0: Ouais, c'est bon, ça enregistre. Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme La Confiture.
1: A deux, c'est bien, mais si on peut le partager avec tout le monde, c'est encore mieux. <rire>
0: de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume
1: Eh bien, on va parler de la quête du Graal, on va parler un peu d'histoire d'espionnage pendant la Seconde Guerre mondiale, on va parler des momies de la Bastille et de religion dans l'espace. Mais religion
0: dans l'espace Alors, on a un petit disclaimer à faire pour ceux qui nous suivent et qui se disent Mais attendez, il y a eu un trou là. On avait fait un super épisode la semaine dernière, et puis à la fin, on s'est rendu compte qu'on n'a pas appuyé sur le bouton enregistré.
1: Ça arrive. Enfin, c'est un problème technique, je crois. Voilà, c'est
0: ça. En fait, c'est pas nous qui avons pas appuyé, c'est le bouton qui n'a pas marché. Oui, je
1: pense que c'est plus ça l'hypothèse que je retiens.
0: Ouais, moi aussi. Je pense que c'est l'ordinateur dans l'enregistreur là qui s'est dit non. C'est dommage, c'était un bel épisode. Ou c'est QAnon. Ou alors c'est QAnon, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, on a été piraté par euh, l'altright Ça arrive. Bon, bref. On commence par une petite histoire de, du Graal. On va commencer par une petite histoire du Graal, musique. Donc, on va parler de la quête du Graal qui, comme tout le monde le sait, euh, gît maintenant sous les ruines d'un temple dans le canyon du Croissant de Lune, quelque part dans la région d'Alexandretta,
1: Vers la Jordanie
0: voilà, c'est ça. Entre la Jordanie et la Turquie, ce qu'en fait, ça existe vraiment, Alexandre j'ai vérifié. D'accord. Donc ça, tout le monde le sait, mais ça n'empêche pas les gens d'en de, de, parler quand même.
1: Oui, c'est vrai. Enfin, on remarque qu'il y a peut-être des histoires alternatives, non Si on regarde, Je suis sûr qu'il y a des mangas qui racontent des histoires du Graal <rire> hyper cool.
0: <rire> Sûrement. En tout cas, le Graal, ça fait longtemps qu'on en parle. Moi, je voulais en parler parce que c'est un peu la plus ancienne théorie du complot, en fait. Comme on Il y a parlé quelque que... chose de ça, un peu, oui. Ouais, ouais, un peu. Hein. Bon, pour la première fois, le Graal, ça apparaît aux alentours de 1190 chez Chrétien de Troyes, dans Perceval ou le Comte du Graal.
1: D'accord, donc c'est pas du tout une légende qui ressort des premiers temps de la chrétienté. Pas bah,
0: non, pas 1190, non, ouais, ça fait quand même... Non, non, du tout. Mais chez Chrétien de Troyes, d'ailleurs, c'est pas chrétien. Le Graal, c'est une sorte de corne d'abondance. Ça a été inspiré par le chaudron d'immortalité de d'Agda qui est un dieu celte. D'accord. Mais quand euh, Perceval le trouve et tout, alors il y a une lance, il y a le château du roi pêcheur, etc. Mais on ne parle pas de, de, de chrétienté. Graal, à l'origine, ça veut dire, ça vient du latin, ça veut dire plat à large bord. Alors ça serait un plat à poisson ou un plat à viande ou un saladier, quoi.
1: D'accord, c'est juste pour le barbec.
0: Ouais, plus ou moins. Et en vieux François, il y a, y a des mots, en fait, euh, gradal, je crois, qui est encore utilisé dans le sud de la France. C'est du vieux François, quoi, Graal.
1: Oui, je ne sais pas si on considère les mots utilisés dans le sud de la France comme encore français.
0: <rire> comme des vrais mots. On va pas rentrer dans, dans ce truc-là. Bon, un peu après Chrétien 2-3, un certain Wolfram von Eskenbach, je pense que ce pas comme ça que ça se prononce, mais bon, enfin voilà, euh, écrit Parzival, donc euh, Perceval oui, mais en, en le allemand. Le même. Oui. Oui. <rire> Sauf que chez lui, le Graal, c'est plus un saladier, c'est une pierre. En l'occurrence, euh, l'émeraude qui serait tombée du front de Lucifer. Et dans laquelle euh, on aurait creusé donc, un vase.
1: D'accord, ouais. c'est déjà un peu plus cool.
0: C'est déjà plus cool. On,
1: on passe du plat à brochette euh, au vase en émeraude. Euh.
0: Ouais, c'est un peu mieux, qui vient de Lucifer. Donc, petit lien euh, avec la chrétienté, mais vite fait. Et aux alentours de 1599, donc toujours hein, quand même dans la même décennie. Hein, je dis aux alentours parce qu'à l'époque, euh, oui. on n'a pas des... des, des...
1: Bah, comme on l'a vu euh, la dernière fois avec l'épisode qu'on n'a pas enregistré...
0: <rire> oui, l au Moyen-Âge Au Moyen-Âge,
1: l'histoire est un petit peu
0: voilà. chancelante c est, c est, Voilà, c'est pas hyper précis Bref, donc aux alentours de 1199, Robert de Boron Dans l'histoire du Graal et euh, Joseph d'Arimacy Donc ils sont deux de ses productions En fait, Robert de Boron, c'est le premier à faire l'assimilation entre le Graal et le Saint Calice Qui est euh, donc le, le verre, le calice Qui a utilisé Jésus pendant la scène. Euh, buvez ceci et mon sang. Ceci et, est tout, et mon sang,
1: euh... la transfiguration.
0: Voilà. Donc, dans, chez Robert de Boron, dans Joseph d'Arimassie, Joseph d'Arimassie récupère le sang de Jésus sur la croix dans ce dit Saint Calice, qu'il aura récupéré auprès de Ponce Pilate.
1: Ah oui, donc, euh, le truc, les deux, quoi. D'abord, euh, ceci et mon sang, et puis après, c'est du vrai sang.
0: Ouais, c'est le même verre. Parce qu'ils en avaient qu'un seul à l'époque. Euh... Ouais, ça coûte cher. mais ben, ça coûte cher, En même temps, Joseph d'Arimassie est censé être riche, parce que euh, Joseph d'Arimassie, on ne sait pas s'il existait hein, je ne vais pas rentrer dans ce débat, on n'a pas de preuves directes de l'existence de Jésus-Christ, mais on va dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu.
1: Oui, peut c'est peut-être un mec, plusieurs personnes, enfin, ouais.
0: Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat. L'existence réelle de Joseph d'Arimathie, elle est encore plus ténue, hein, parce qu'il euh, apparaît dans les trois évangiles euh, les plus connus, et dans l'évangile selon Saint-Jean, mais euh, dans les évangiles, c'est juste le type... Qui demande à Pilate de pouvoir décrocher le corps de Jésus et de le mettre dans un tombeau. Il est censé être membre du Sanhedrin, qui est euh, un peu le, le tribunal suprême de des pharisiens, des juifs en fait, parce que les pharisiens, certains pharisiens sont au Sanhedrin, mais il n'y a pas que. Mais il est euh, quand même sympathisant de Jésus. Alors chez Jean, c'est en secret, mais euh...
1: oui, c'est ils sont canailles.
0: Ouais, si on veut, ou euh, où il a vu la lumière, quoi. Bon, donc voilà, selon Robert de Boron, Joseph d'Arimassie, après avoir récupéré le sang de Jésus dans le Graal, le Saint-Calice, se fait enfermer, alors soit par le sang soit par Pilate, en fait, il y a plusieurs versions, parce qu'à euh, l'époque, le plagiat, on ne connaît pas trop, donc quand un mec écrit un truc, il bah, y a d'autres mecs qui réécrivent la même chose. En croisant
1: les preuves et en s'assurant oui, que sûr. <rire> tout est bien juste et sourcé.
0: Bien sûr, bien sûr. Et donc, euh, Joseph d'Arimassie est enfermé, donc 40 jours ou 40 ans. Il se nourrit grâce au Graal, qui est donc toujours une corne d'abondance. Euh, à cette époque-là, il ne donne pas la, la vie éternelle, hein, juste c'est une, une corne d'abondance. Et euh, alors, il s'enfuit ou il se fait libérer ou il est téléporté par euh, Jésus à Arimassie. On va voir un peu plus tard.
1: Jésus qui, pendant ce temps-là, était peut-être aux états unis ou en Corée.
0: On ne sait pas trop, sait là, pas trop ce qu'il euh, Bon, bon il, il est censé être mort en même temps. On ne sait pas combien de temps ça prend de, de résurrecter. Ouais, hashtag
1: un... blackout. Ouais, voilà,
0: en plus, on ne sait pas. Euh, donc, il... il est libéré, Joseph d'Arimassi, et donc, selon les versions, ou lui-même, ou son fils, ou son beau-frère, que, pourquoi pas, ramène le Graal en Angleterre et le cache sur l'île d'Avalon. Donc là, on est dans les légendes arthuriennes. Oui. L'île d'Avalon, qui a été identifiée à l'abbaye de Glastonbury, qui est une vraie abbaye qui a existé à Glastonbury, donc dans le sud-ouest de l'Angleterre. On pense que c'est un petit peu un coup de pub hein, de la part des, des mecs de Glastonbury en disant « Ouais, 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 Avalon, ouais, c'est euh, chez nous
1: bien, ?» Bien sûr, c'est chez nous. Comme, euh, je ne sais plus, je crois que c'est à Guilford où tu as la table ronde.
0: Oui, sûrement, ça doit y en avoir plusieurs aussi des tables rondes.
1: Bah, je ne sais pas, parce que je crois que c'est à peu près euh, admis Guilford a réussi à, à dire okay, « <rire> <casser dire>, Non,
0: <rire> c'est à nous. <rire> » c'est à nous. Bah, en tout cas, Glastonbury, donc ils prétendent être Avalon. Euh, en fait, l'abbaye, elle a été fondée historiquement au 7e siècle, si on en croit euh, la légende bah, par Joseph d'Arémacy lui-même, donc au 1er siècle, hein, mais donc au 7e siècle. Et puis, elle crame en 1184 et en 1191, pendant qu'il creuse pour euh, faire les fondations de la nouvelle église, l'abbaye du coin, que 1191, on a déjà euh, Chrétien 2-3 au moins qui qu a publié, L'abbé du coin dit euh, « Oh là là, attendez, on a trouvé un truc formidable, on a trouvé un tronc. » Euh, de chêne creux, dans lequel il y a deux squelettes, une croix en argent, sur laquelle il y a marqué Sigi, le célèbre roi Arthur, euh, sur l'île d'Avalon. C'est bien une preuve.
1: Ah bah, il euh, y a peu de faussaires à l'époque. Peu, très peu. Parce que je crois que l'apparition des faussaires date de 1937.
0: Voilà, c'est ça. Avant, pas, pas du tout de, de faussaires. Donc la rumeur se répand. Lui, ça marche. Hein. L'abbaye de Gastonbury, euh, bah, pendant plusieurs siècles, ça va bien marcher. Bon, après, c'est une abbaye cateau, donc quand les Anglais à de cateau... Crame l'abbaye.
1: Et du coup, le roi Arthur, on n'a pas non plus vraiment de preuve de son existence.
0: Non, 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 du tout. On... Alors, il y a des mecs qui disent oui, c'est peut-être un général romain, c'est peut-être un chef de guerre d'un coin et tout, mais pas de vraie preuve. Donc, euh, euh, ça, on est toujours au XIIe siècle. Je disais, ça ne vient pas de nulle part. Hein. Chrétien de Troyes, a priori, il serait inspiré par des, des poèmes gallois ou irlandais. Robert de Boron, donc, par les évangiles, hein, Joseph d'Arimacy, notamment par l'évangile de Nicomède, qui est une évangile apocryphe. Hein. Oui. Euh, Nicomède, dans l'Évangile selon Saint-Jean, c'est le type qui aide euh, Joseph d'Arimathie à décrocher Jésus et à le mettre au tombeau. Son nom a donné Nigo. D'accord. Euh, parce que dans l'Évangile selon Saint-Jean, il pose des questions cons à Jésus.
1: Et il a sculpté euh, plusieurs euh, crucifix. Nicomède dont, Oui, dont un donnera naissance à une légende dont on a parlé la fois dernière.
0: Exact. Mais dont vous ne saurez rien avant <rire> quelque temps. Quand on réenregistrera <rire> cet épisode. Toujours est-il, dans l'évangile de Nicomède, donc Joseph d'Arimathie est emprisonné par le Saint-Nédrine et est téléporté par Jésus à Arimathie. Donc voilà, ça vient pas de nulle part. L'évangile le, le, de Nicomède, ça date du 4 e siècle, a priori. Ça a eu beaucoup de succès à l'époque parce que ça parle de Jésus qui va aux enfers, il y a un peu de fantastique et tout, c'est cool.
1: Ah oui, bah on pimpe un peu la religion, on, on met de l'action, ouais, voilà, voilà. un peu de cul j'imagine.
0: Bah, bah. <rire> ça reste <rire> des chrétiens quand même, hein. <rire> les mecs. Mais bon, voilà. Donc tout ça, ça a eu du succès, parce que c'est marrant quand même à lire, hein, Chrétien de Troie et tout, moi j'ai lu ça quand j'étais gosse, mais aussi parce que ça a été un peu poussé par l'église et les rois de l'époque, parce que donc on est 1190 et quelques, on se souvient dans l'épisode de Saladin qu'en euh, Terre Sainte, les croisés se sont pris une peignée euh, en 1187, ils ont perdu Jérusalem, oui. et donc il faut un petit peu remotiver la populace pour les croisades. Et donc ces histoires de Graal et tout, bah, ça réveille un petit peu l'idée qu'au euh, Moyen-Orient, il y a peut-être des reliques.
1: Il y a des trésors à aller chercher.
0: Voilà, il y a des trucs à aller chercher. Donc, on pousse un petit peu ces histoires de Graal. Certains historiens pensent aussi que c'est pour euh, justifier la croisade contre les Albigeois. Euh, ça, c'est entre 1209 et 1229, donc dans le sud de la France, euh, oui. du côté d'Albi. Parce que, selon une tradition provençale, Marie-Madeleine, qui est la prostituée que, que Jésus sauve, euh, que le, celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre.
1: Voilà, voir euh, avec lequel, euh, ouais. il, avec laquelle il aura un enfant, euh, suivant Dan Brown ou je sais plus qui. On va en euh...
0: reparler. On va en <rire> reparler. Toujours est-il, selon les traditions provinciales, Marie Madeleine euh, aurait fui euh, la Palestine pour atterrir au Sainte Marie de la Mer, donc dans le sud de la France, et finir sa vie au sanctuaire de Sainte Baume. Et donc, comme les gitans. Comme les gitans. <rire> et ben bah, un petit peu dans la même idée, euh, on pousse l'idée que ces enfoirés d'Albigeois doivent avoir caché des reliques qu'a ramenées Marie Madeleine. Donc il faut aller faire une croisade pour les cramer. Les joie euh, c'est juste une secte chrétienne, les types ils sont végétariens, euh, ils ne croient pas au mariage, mais à part ça, euh, voilà quoi. Bref, évidemment, avec tout ça, il bah, y a toute une pelletée de graines hein, qui sont ramenés euh, des croisades. Il y en a un certain nombre qu'on peut encore voir. Il y a le calice de Valence, par exemple, qui est en onyx. Alors, euh, on a rajouté euh, des pierres précieuses et de l'or dessus, hein, pour que ça fasse un peu mieux. J'imagine que l'onyx, euh, on en trouve beaucoup en Palestine Alors, on en trouve. D'accord. Ceci dit... <rire> D'accord, au moins on Le onyx, c'est pas ultra rare, c'est un peu précieux quand même comme truc, mais, euh, mais on en trouve. Il y en a une autre en onyx, c'est le calice de Jérusalem, qui se trouve à la basilique de Léon, toujours en Espagne. Bon, pareil, hein, or, pierre précieuse dessus, mais qu'on a rajouté après. Parce que les mecs, quand même, ils se disent euh, « Ouais, personne va nous croire que Jésus il avait un truc en or avec des pierres précieuses. » On va dire qu'on l'a rajouté après. Et
1: qu'on a laissé ça au mec qui était en prison. Hein, « ouais. Tiens, regarde tes, prères, tes pierres précieuses, en général
0: !» Ça marche toujours, ça. On en a on a le sacrocratino à Gênes. À l'origine, on disait qu'il était en émeraude, comme dans la version de von De
1: Lucifer truc. de Wolfram là, de notre euh, ami Wolfram, Wolfram voilà.
0: On va dire juste Wolfram parce que son nom est vraiment trop imprononçable. Donc Comme dans la version de Wolfram, en fait, quand Napoléon euh, prend l'Italie et donc récupère le sacro-cratino, il fait analyser un peu ça par les scientifiques de l'époque. Enfin, analyser. Euh...
1: Ouais, genre, il y a un mec qui lèche, quoi. Donc,
0: <rire> oui, qui le regarde à travers la lumière et qui dit Bah non, en fait, c'est pas de l'ébrot, c'est juste du verre teint en verre. Euh, donc, ça, c'est à Gênes, toujours. C'est revenu à Gênes. On a le vase de la Basilique Sainte-Sophie, qui a été à Troyes pendant longtemps, qui était en jaspe et en argent. Et le calice d'Antioche, qui est au Metropolitan euh, Museum de New York, mm -hmm. qui est en argent massif, et dont on pense maintenant que c'était une lampe à huile. Peut-être que
1: ça peut avoir... Finalement, c'est juste un vase, hein, donc ça oui. peut servir... À... C'est oui. l'occasion qui fait
0: le larron. Voilà, c'est ça. Une lampe à huile, c'est rien de plus qu'un verre dans lequel tu as mis de l'huile. Bon, tout ça, euh, clairement, euh, c'est des coupes de charpentiers. Une... Bah oui, l'onyx, voilà. l'émeraude. Euh, le... Clairement, un charpentier pauvre de Palestine a ça pour, pour dîner avec ses potes. C'est normal.
1: D'ailleurs, charpentier, peut-être qu'on fera un jour un petit truc, euh, mais je crois que charpentier, c'est un petit peu un problème de traduction. Il y a des chances. Euh, parce qu'en fait, je crois que le mot juif, c'est euh,
0: constructeur de maison. Ah, ça se trouve qu'il était architecte, en fait. Ouais, ou maçon. <rire> ah non, commence pas à dire qu'il était maçon, parce qu'on va voir ça loin, hein. ces histoires. Donc bref, donc on ramène des, des Grals, mais on ramène aussi des bouts de la Sainte Croix, de la Sainte Lance, du Saint Suaire, de la Sainte Éponge, parce qu'il y a une Sainte Éponge.
1: Oui, j'imagine.
0: C'est l'éponge dont, dont on s'est servi pour donner du vinaigre à, à Jésus quand il était sur la croix. Du vinaigre. Ouais, je sais pas pourquoi. Il avait soif, on lui file du vinaigre.
1: <rire> oui bah, écoute. Et puis on lui file avec une éponge.
0: Ben oui, je...
1: parce qu'on. Tiens, j'ai mon éponge à vinaigre <rire> qui traîne. Ouais, alors et... Ceci
0: dit, la justification, c'est qu'on on utilise la sainte lance Saint -Lan, sur laquelle on met la sainte éponge pleine de vinaigre pour l'amener en haut, parce que elle est censée être haut la croix. Oui. On n'a pas amené son escabeau. On n'a pas le sainte escabeau, du coup, <rire> euh, voilà. ça, ça marche pas.
1: La sainte gourde.
0: <rire> Bref, tout ça, ça se tasse un petit peu. On en parle un petit peu dans la littérature. Il y a une petite référence dans le Pantagruel de Rabelais au Sangréal donc en vieux François, le Saint Graal, mais ça se tasse. Et puis fin 18e, début 19e siècle, on a euh, un peu l'essor de la franc-maçonnerie, euh, la mode du, de l'occultisme, et on se met à parler de, de certaines choses. Alors par exemple, il y a des francs-maçons, certaines obédiences franc maçons qui prétendent descendre des Templiers. Parce ouais, que ça fait bien.
1: Ouais, ça fait toujours bien.
0: Ça fait toujours bien, sauf que les Tempilliers, ils ont quand même été euh, so accusés de, de sodomie, de blasphème, d'hérésie, euh, d'usure, de trucs pas terribles. Donc il faut un peu redorer leur blason.
1: C'est marrant de mettre, euh, tu vois, genre, hérésie, sodomie, blasphème euh, et usure. C'est des... un peu des crimes euh, dont on n'a plus l'habitude.
0: Oui, moins. <rire> tu vois, Pas usure, oui, non, usure, c'est même plus un crime.
1: Si, si t'avais euh, des manifestants qui demanderaient la tête de Macron euh, pour euh, usure et sodomie.
0: Mais <rire> <rire> oui, ça ferait bizarre. <rire> je ne suis pas sûr que je manifesterais avec eux. Donc ils fourdoraient un peu leur, leur blason. Et donc on prétend à cette époque-là que les Templiers étaient en fait formés pour défendre le Graal. Pour trouver et ensuite défendre le Graal. Il euh, y a un certain Joseph von Hammer purkstal qui est orientaliste, c'est-à-dire euh, pseudo-historien, hein. Mais qui est aussi traducteur, c'est un mec qui a traduit les mille et une nuits, qui a traduit une histoire de l'ordre des assassins là, à la moute, oui. euh, le vieux sur la montagne, tout ça.
1: Donc en fait, c'est un vieux en robe, quoi.
0: Qui en... c'est Joseph Van que ouais. euh, ça. Enfin, je
1: sais pas, moi tu me dis orientaliste, euh, je vois un, un vieil homme blanc un peu bouffi avec des, un turban et des robes de mage.
0: C'est possible, c'est possible. C'est euh... peut-être que j'ai trop
1: regardé Alistair Crowley. <rire> peut-être
0: Toujours est-il, Joseph, là, euh, Van hammer Purkstal, il s'appuie sur une espèce de rumeur. En gros, entre le moment où Philippe le Bel ordonne euh, de l'arrestation des Templiers et leur ar arrestation effective, il se passe euh, entre un mois et quelques jours. Et il y a une rumeur qui veut qu'une charrette de foin ait quitté mystérieusement le temple en pleine nuit, le temple à Paris, euh, en pleine nuit pour une destination secrète.
1: Alors, si je me réfère à ce que je connais du Moyen-Âge... Et des charrettes de foin. Normalement, il y a un assassin dedans qui se cache.
0: <rire> bah, selon Joseph von hammer Perkstel, il y avait le Graal. C'est logique. Oui, sûrement. C'est logique. D'où, euh, voilà, justification, les Templiers protègent le Graal, les francs-maçons sont des héritiers des Templiers, et donc euh, tout va bien, euh, tout va là-dedans. Sont des héritiers, voire en fait, les Templiers étaient des francs-maçons secrets. Parce que la franc-maçonnerie, à l'époque, on prétend aussi qu'elle a été fondée par Hiram, qui est l'architecte du Temple de Salomon.
1: Oui, faut, euh, il faut euh, revenir à une confrérie millénaire d'architectes.
0: Voilà. Donc là, on lance un petit peu le côté, les templiers sont liés au Graal à partir donc du, du 19e siècle. En 1906, autre théorie, un certain Joséphine Péladan. C'est joli oui. comme nom. Il
1: n'est pas resté dans la postérité. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai jamais entendu parler de lui.
0: Bah voilà, parlons de lui un peu maintenant. C'est un mec qui, qui se veut écrivain. Euh... Bon, il n'y a pas forcément beaucoup de succès. succès mais lui, trouve une nouvelle théorie. Il prétend que le Graal aura été gardé par les Cathars. C'est le nouveau nom des Albigeois. Oui. Parce qu'au XIXe siècle, on se met à les appeler Cathars. Pourquoi pas euh, Donc, dans le sud de la France, au château de Montségur. Le château de Montségur a vraiment existé. C'était une des dernières places place fortes albigeoises. Et en fait, Joséphine Péladan, il identifie le château de Montségur au château de Montsalva qui apparaît dans le Perceval de euh, Wolfram.
1: Qui okay, est un ouvrage historique, rappelons-le. <rire> rappelons-le.
0: Parce qu'en en fait, il fait un peu d'étymologie. Euh, mont Salva, ça veut dire le mont qui sauve. Mont -Ségur, ça veut dire le mont de la sécurité. Il dit, bah, c'est pareil, quoi.
1: Et qui s'appelle Rio kézak Ouais, plus
0: ou moins. Et donc, nouvelle théorie, le Graal aurait été protégé par les cathares. Et en 1244, quand le château de Mont -Ségur tombe, le Graal est exfiltré en secret et gardé par les Templiers, puis quand ils tombent, par les Rose-Croix.
1: Ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, à chaque fois, c'est que des gens qui se font défoncer par l'Église.
0: Bah oui, parce que du coup, en fait, l'Église ne veut pas qu'on retrouve le Graal. Je sais pas pourquoi, mais... Bah oui,
1: c'est ça, c'est tu dis soit, vraisemblablement, il y a quand même des chances pour que eux l'aient. <rire> oui. Enfin, proportionnellement, en termes de, de puissance, c'est une époque où ils sont assez forts, et puis... D'un autre côté, pourquoi est-ce qu'ils ne se mettent pas d'accord avec les gens qui ont le
0: Graal bah Surtout que les Templiers, ils sont censés... Euh, Appartenir ne... à l'Église Ouais, ne rendre compte qu'au pape même. Donc, s'ils si ont effectivement le Graal, bon... Les Rose-Croix, après, là, là, on rentre dans la société secrète, donc euh, pourquoi pas. D'ailleurs, Joséphine Péladan, pour un petit peu soutenir son truc, il va fonder l'Ordre du Temple de la Rose-Croix. Comme ça... Ouais, hop, on rajoute des trucs... On met on euh... tout ensemble et tout, euh, ça marche.
1: Du calice du Temple de la Rose-Croix. Ouais, voilà. Bah...
0: <rire> à nouveau, bah, on trouve des Graals, hein, du coup... Et puis on vend plein de bouquins. Parce qu'à chaque fois, c'est ça. Hein. À chaque fois que les mecs font une nouvelle théorie, c'est pour vendre des bouquins. Continuons. En 1933, Otto Rahn, un apprenti écrivain allemand, archéologue du dimanche, c'est un type qui est un petit peu euh, fan de, de ce genre de trucs, qui est aussi homosexuel assumé et a une mère juive. Ce qui, en Allemagne, en 1933, est pas top. Mais ça commence
1: à devenir pas top.
0: Ouais, ça commence à devenir pas top. Bon, ceci dit, en 1933, il est dans le sud de la France pour ses recherches donc pseudo-archéologiques. Parce qu'il cherche le Graal, lui aussi, au château de Montségur. Il va rien trouver, hein, forcément. Mais il va écrire... croisade. Ou oui,
1: il va dire qu'il a rien trouvé. Peut-être qu'il va dire qu'il a rien trouvé.
0: Non, en fait, il a rien trouvé. Mais il va quand même écrire « Croisade contre le Graal », dans lequel il reprend la thèse de, de Péladan, qui dit donc que les cathares ont gardé, au château de Montségur, le Graal. Ça fait un bide, son bouquin. Mais Himmler, le chef de la SS, le lit. Himmler qui est un peu euh, toqué d'occultisme de, de et de trucs comme ça et donc veut trouver le Graal parce qu'il se dit que ça va aider le Troisième Reich à être millénaire. Quoi.
1: Voilà, on va en faire des armes euh, et on va mettre ça au château du Soleil Noir. Il... Oui,
0: oui des machins comme ça. Euh, Himmler il a, il a dépensé un fric fou pour retrouver le marteau de Thor aussi. Hein. <rire> Pourquoi pas, je veux dire.
1: Alors qu'il suffit de tendre la main, de ce que j'ai compris. Ben ouais. Et que les nazis ne sont pas les derniers pour tendre la main.
0: <rire> en plus. Donc, Himmler il va inviter Othoran à être euh, archéologue de la SS. Invité avec des guillemets, hein. c'est pas le genre d'invitation que tu refuses. Et Autorand, bah, donc, va accepter. Ça l'arrange un petit peu parce que du coup, on ne pose pas trop de questions sur son homose homosexualité.
1: Oui, bah, être S.S., euh, voilà. On pose pas en, en général, de... <rire> on évite de te poser des
0: questions. Ouais, voilà, ça. Et il va euh, voyager donc, en Europe, dans le sud de la France, euh, au Moyen-Orient, pour essayer de retrouver le Graal. Ça sera une inspiration d'ailleurs d'Indiana Jones. Euh, les méchants nazis dans le premier, dans le troisième, euh, c'est euh, inspiré par Autoral. Forcément bah, il va rien trouver hein, Parce qu'il n'y a pas grand chose à trouver quand Non même. parce qu'il n'a pas eu le temps Oui peut-être qu'il n'a pas eu le temps Ou alors
1: que... peut-être que les nazis ont emmené ce secret dans la tombe
0: non, a priori, il n'a pas trouvé quand même. Il va écrire un autre bouquin qui s'appelle « La cour de Lucifer pour... ». Tu vas dire « Bon, bah, je n'ai pas trouvé <rire> ». Non, 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 bah, non. En fait, dans « La cour de Lucifer », son nouveau bouquin, il va trouver tout un tas de raisons pour lesquelles il a pas trouvé. Donc des nouvelles théories, des nouvelles sociétés secrètes et tout. C'est nul. Hein. Enfin, je n'ai pas lu le bouquin, mais tous les commentateurs que j'ai pu lire disent que c'est nul. Mais Himmler, ça lui fait vachement plaisir. Il va en offrir des, des éditions dorées à, à Hitler, à tous les pontes du régime. Mais il ne trouve toujours pas. Himmler commence à s'impatienter, et puis au Toran, il commence à se rendre compte que en fait, les nazis, ce n'est pas vraiment des mecs super cool. Quoi. Oui, ils ont un peu de style dans leurs uniformes, mais à part ça... Euh... Et
1: des autoroutes.
0: Ils font des autoroutes assez pratiques, mais c'est tout. En 1939, il essaye de démissionner, ce qui ne se fait pas trop hein, dans, dans la SS. <rire> oui, <rire> je romps mon CDI. Oui, voilà. bon, on fait une petite... Euh... Rupture conventionnelle <rire> Comment ça se passe pour le chaval <rire> Du coup, en représailles, on l'envoie représaille, à Dachau, mais comme garde. Hein, pas, euh, oui, d'accord. <rire> il est toujours dans la SS. Là, il se rend compte que vraiment, ça sent le moisi, euh, les nazis, et qu'il ne veut plus en faire partie. Et puis, bah, du coup, bah, on se met à, à s'intéresser à son homosexualité et à sa parenté. Et on lui laisse le choix. Soit tu retournes à Dachau, mais du mauvais côté des barrières, soit tu te suicides. Bon, bah, euh, on va le retrouver gelé euh, dans un glacier du Tyrol en mars 1939. D'accord. Et les nazis ne trouveront pas le graal.
1: Il y a déjà Dachau en...
0: Oui, alors c'est pas un. Pas ah oui, un... c'est un camp de, camp de... travail. Voilà. Un...
1: Enfin, c'est un camp de prisonniers.
0: Ouais, mais c'est déjà. C'est pas le club-mètre, quoi.
1: Oui, parce que dès le départ, ça a pas dû. La piscine n'était pas terrible. Non,
0: non, non, et la bouffe, le... dégueulasse.
1: Ouais, j'ai entendu parler du salade-bar.
0: Ouais, c'est une honte. Ça s'arrête un petit peu là, la théorie du, du château de Montségur. Pour l'instant, Autora n'aura pas vendu beaucoup de bouquins, mais on va quand même reparler de lui euh, régulièrement, puis on en fera des films. Donc, c'est pas mal. Mais on arrive là à la théorie. La plus intéressante. Parce que la plus folle est celle qui fera couler le plus d'encre et qui rapportera du coup le plus d'argent. Donc je t'ai dit que euh, Rabelais dans Pantagruel faisait référence au Sangréal. Oui. Qui serait donc du vieux François le Saint Graal. En vieux François. Et bien bah, au XVIIe siècle, un étymologiste, alors il faut le dire vite, hein, parce qu'au XVIIe siècle, l'étymologie c'est balbutiant, euh, donc un étymologiste, Pierre Borel, fait remarquer qu'en fait, sans gréal c'est peut-être pas le saint graal, c'est peut-être pas san Gréal, mais c'est peut-être sang, comme en français, réal. Donc sang royal. On pense que euh, Pierre Borel, il a fait ça pour essayer de justifier l'authenticité d'une relique qui a à la, l'abbaye de Fécamp, qui est le sang royal. En fait, des, des étuis en plomb dans lesquels il y aurait du sang du Christ que le fils de Joseph Darim d'Arimathie aurait jeté à la mer et qui, miraculeusement, se serait retrouvé en Normandie. À ah, Fécamp bah. Bah Parce que le courant qui va de Jérusalem à Fécamp est connu.
1: Le Gulf Stream. Hein.
0: Voilà, celui-là. Et puis le plomb, ça flotte. Bah, oui. Hein enfin, un, vrai que...
1: un kilo de plomb. Enfin, bref. <rire>
0: C'est... Voilà. Bon, donc euh, voilà, Paul euh, Borrell, il fait ça pour justifier le, le sang royal de l'abbaye de Fécamp, puisque à l'époque, on a déjà le sacro-cratino à Gênes et que donc il est un petit peu garde et relique quoi.
1: Oui, bah oui, parce que euh, Gênes et Fécamp, c'est une lutte euh, fratricide. <rire>
0: bah oui, millénaire. <rire> millénaire. <rire> bon, Mais en fait, en 1982, trois journalistes de la BBC vont reprendre comme base cette idée de sang réal, sang royal, saint graal, pour écrire un bouquin qui s'appelle The Holy Blood and the Holy Grail. Donc, euh, le Saint-San et le Saint-Graal. En français, en fait, ça serait édité sous le nom euh, « L'énigme sacrée ». Parmi ces trois journalistes, il y a un certain Henry Lincoln, dont on va reparler un petit peu plus tard. Ils font euh, Henry Lincoln Il va faire un documentaire de deux heures de la BBC, que je n'ai pas regardé parce que ça me fait chier. J'ai préféré regarder Indiana Jones pour avoir des... Des,
1: des sources claires, ouais, nettes et
0: précises. Bien sûr. Et donc, dans ce bouquin, ils prétendent que le Saint-Graal, en fait, c'est ni un vase, euh, ni une pierre, euh, ni un, un truc comme ça. Mais le sang de Jésus qui court dans les veines de ses descendants. Parce qu'en fait, Marie-Madeleine, quand elle débarque au, au Sainte-Marie-de-la-Mer, elle aurait été enceinte de Jésus. Et ses descendants auraient fondé la dynastie des Mérovingiens. D'accord. Donc, donc, Clovis, euh, donc euh... Le,
1: fils, le fils de Jésus, qui est deuxième géné. <rire> ouais, est ça. Du coup, deuxième génération.
0: Alors peut-être... Bah non, parce que Mérové, c'est le grand-père de, de, de Clovis. C'est pour ça qu'on appelle ça les Mérovingiens. Oui, et Je euh... crois
1: que c'est même pas sûr. Ouais. Je, je crois que c'est même pas sûr que Mérové ait jamais existé. Mais Il y a eu des Mérovés
0: après, dans la, dans la lignée. Mais... Oui,
1: mais peut-être que je dis des bêtises, mais je crois qu'on n'est pas forcément sûr que Mérové ait existé.
0: Toujours est-il, selon cette théorie, les Mérovingiens sont des descendants de Jésus et le fils caché de Dagobert II. Qui est donc un roi euh, mérovingien qui a été assassiné en 679 et qui est un des derniers rois qui descend vraiment de Clovis, parce qu'après il y a des fils adoptifs et tout, donc euh, c'est plus la, la vraie lignée. Et donc le fils caché de Dagobert II aurait été caché par les cathares dans le sud de la France, puis par le prieuré de Sion, une fois oui. que les cathares ont, ont arrêté, le prieuré de Sion qui aurait été fondé à l'abbaye de Notre-Dame du Mont-Sion, près de Jérusalem, par Godefroy de Bouillon en 1099.
1: Oui, donc il y, y, euh, y a quand même mille ans où...
0: Oui, on. Bah, ils étaient dans le sud de la France. Pendant mille ans, dans le sud de la France, en 1099, le Sion, qui reprend donc euh, le, le travail des cathares, même si les cathares existent toujours, puisqu'ils vont oui. tomber euh, deux siècles plus tard, un siècle plus tard. Et donc, ensuite, le Sion aurait perduré secrètement, alors d'abord au sein des Templiers, puis au sein des Rose-Croix et des Francs-Maçons, et aurait été dirigé par, entre autres, Nicolas Flamel, Léonard de Vinci, Isaac Newton, Victor Hugo, Debussy, Jean Cocteau.
1: Oui, c'est la ligue des gentlemen extraordinaire un peu.
0: Un petit peu. Bon, au milieu de tout ça, il y a aussi des nobles, des prétendants au trône, des trucs comme ça. Et donc le but actuel du prioration serait aujourd'hui, ça
1: doit être un Clinton, non
0: Oui, Sûrement. Ou un Rothschild. Il faut voir. Ou Soros. Ah, peut-être rose. Peut rose Et donc, en tout cas, de nos jours, le prioré de Sion aurait pour but d'unifier l'Europe sous le règne du grand monarque mérovingien prophétisé par Nostradamus lui-même. Bah oui. Et donc, des descendants de Jésus et du roi David, puisque Jésus descend du roi David. Et les trois journalistes ont pour preuve de, de cette théorie d'abord des messages secrets qu'ils auraient décodés. Messages secrets qui ont été publiés euh, dans un bouquin euh, qui a été publié dans les années 60, on va en reparler. Mais donc, ils ont décodé des messages secrets qui auraient été trouvés par l'abbé Saunière à Rennes-le-Château.
1: Oui, j'allais dire l'abbé Saunière, ça me dit quelque chose.
0: Le trésor de Rennes-le-Château.
1: Ok, hop, on se raccroche à Rennes-le-Château. Ouais,
0: donc cette fois-ci, le trésor, c'est des parchemins dans lesquels il y a des messages codés qui parlent du prieuré de Sion. Ça a été
1: traduit avec l'aide des spectres d'Amityville. <rire>
0: Non, non, en fait, les mecs ont décodé le truc parce que c'est caché, tu vois, genre tu prends euh, la première lettre oui. de chaque mot ou un truc comme ça. Et autre preuve, les protocoles des sages de Sion, qui en fait seraient un document interne au priori de Sion, qui aurait été transformé en, en pamphlet antisémite par euh, un mystique russe euh, en manque de publicité.
1: Oui, ou les services secrets russes, hein. en l'occurrence les services secrets <rire> du tsar, bon.
0: Peut-être. Toujours est-il, à la base, c'est une preuve du de Sion de l'existence du priori de Sion et enfin, dernière preuve, les deux dossiers secrets d'Henri Lobineau qui ont été retrouvés à la Bibliothèque Nationale de France. Donc là on a un peu le grand chelem de euh, oui. la, la théorie du complot. On a les Templiers les Rose-Croix, les francs-maçons, Nostradamus Jésus, le priori de Sion les protocoles des sages de Sion
1: Il nous manque les Illuminati
0: oh, Dans le tas, euh, je dis Rose-Croix euh, oui, euh, les francs-maçons sont dans le tas
1: et, bon, c'est un peu vieux, donc ils n'avaient pas, pas les reptiliens.
0: Ouais, ils n'avaient pas encore les reptiliens et les aliens.
1: Mais c'est quand même une belle histoire.
0: Ouais, je pense qu'en remontant un petit peu au roi David et tout, on aurait pu mettre des aliens quand même.
1: Oui, bah, euh... ceux qui ont construit les pyramides.
0: Voilà, c'est voilà. Bon, eux, ils n'en parlent pas. Bon, en fait, de tout ça, il y a bien une abbaye de Notre-Dame-de-Sion, à côté de Jérusalem, qui a bien été fondée par Godefroy de Bouillon. Mais bon, c'est juste une abbaye, elle a été absorbée par les jésuites en 1617, le prieuré de Sion a bien existé. C'est une association loi 1901 fondée en 1956 dans un HLM à Annemasse par Pierre Plantard. Le,
1: le, fameux, mais le fameux Pierre Plantard. Mais je crois que c'est un HLM qui doit être sur un vieux cimetière indien ou...
0: Alors à côté d'Annemasse, il y a quand même un Mont Sion aussi. Donc c'est peut-être lié. Pierre Plantard, c'est un ancien de l'action française, c'est un pétainiste pendant la guerre et tout, donc c'est un militant extrême droite, catho-intégriste, et il fonde cette assos du Sion pour créer une chevalerie d'institutions et de règles catholiques d'union indépendante et traditionnaliste, ce qui se réduit dans l'acronyme CIRCUIT. D'accord. Parce que c'est <rire> ouais. cool de faire des acronymes, quoi. <rire> Mais bon, en gros, l'idée euh, du mec, c'est de recréer une espèce de chevalerie euh, catholique pour aider euh, la veuve et l'orphelin, il va... En fait, l'association va... Enfin,
1: l'orphelin... Publier... Euh... Blanc. Enfin, blanc, ou, ou peut-être même noir, mais tant qu'il est converti.
0: Oui, voilà. C'est celui qu'on aide, quoi. Oui. Parce qu'on lui amène la civilisation.
1: Et l'orphelin qui n'a pas été avorté... Et... Ah oui,
0: oui, oui. Euh... Bon, vrai, ça reste d'équatement un peu tristes, mais... Et donc, euh, cette asos va publier 12 numéros de Circuit, euh, la, le, la feuille de chou de sauce dans laquelle ils vont surtout parler euh, du problème de logement à anne et des HLM euh, qui sont mal euh, réparés. Euh, du transport scolaire et de la politique locale. Ça, c'est en 1956. En 1960, Pierre Plantard, il, il lit un, un article à propos de Dagobert II et il pète un câble, où il a l'idée du siècle. Faut voir. Toujours est-il, il commence à se faire appeler Chiren. C-H-Y-R-E-N, qui est un nom euh, mérovingien. D'accord. Utilisé par Nostradamus euh, dans ses, ses prédictions. Et avec euh, un de ses potes, Philippe de Chérisset, qui est euh, vaguement journaliste, vaguement auteur, euh, vaguement acteur, il fabrique les dossiers secrets d'Henri Lobineau. En fait, il, il fabrique les dossiers, euh, il, les, il les contrefond, oui, il, quoi. Il, il font
1: info. Ils font un faux.
0: Ils font un faux et ils vont les placer à la Bibliothèque nationale de France. Ils vont les cacher dans des, dans des rayonnages. Ils vont fabriquer aussi deux faux parchemins médiévaux dans lesquels sont encodés des messages secrets euh, du prieuré de Sion. Et avec un autre de leurs potes, Gérard de Sède, qui est un romancier euh, qui a écrit beaucoup sur les templiers, les trucs comme ça, ils vont écrire « L'or de Rennes » ou « La vie insolite de Bérangère Saunière, curé de Rennes-le-Château », dans lequel ils vont publier les faux parchemins médiévaux et parler donc du trésor qu'aurait trouvé euh, l'abbé Saunière à Rennes-le-Château... Euh...
1: Des gens honnêtes,
0: quoi. Oui, grave. Bon, en fait, on ne sait pas s'ils font ça, parce qu'il va avoir des problèmes avec la justice, Pierre Plantard, plus tard. Bon, <rire> étonnamment. Étonnamment.
1: Ce, ce genre de personnage... Euh...
0: <rire> mais pas, pas grave. Juste un petit peu pour... Euh, disons, ça serait peut-être une arnaque, votre truc, là.
1: Oui, euh, un peu d'abus de confiance. Oui, un euh... peu.
0: Mais, mais pas, pas très grave, il ne va même pas aller en prison. En fait, on ne sait pas, parce que Pierre Plantard, du coup, se prétend euh, descendant des mérovingiens. Et donc, euh, euh, roi légitime de France et d'Europe.
1: Bah, tant qu'à faire, enfin, ouais. je, je veux dire, euh, les gens qui euh, ramènent ce genre de théorie sont, sont rarement des « Eh, hey, je suis descendant du valet de chambre euh, du troisième ». Tant qu'à faire. Bon. Tant
0: qu'à faire, on être descendant de Jésus, quoi. On sait pas s'ils ont fait ça, donc, pour euh, l'avantage de, de Pierre Plantard, pour vendre des bouquins, parce que Gérard de Sède, il va en vendre beaucoup, hein, euh, des bouquins sur l'ordre de Rennes, ou juste pour se marrer. On sait que tout ça est vrai parce qu'on a retrouvé des lettres entre Gérard de Sède et Plantard et euh, le troisième larron, dans lesquelles ils sont là, genre, attends, euh, si, si on dit ça, euh, les gens, ils vont dire ça. Donc du coup, au mieux qu'on dise ça. Enfin, ils, ils, ils préparent leur truc euh, euh, par lettre. Donc ils publient ce machin-là. Et Henry Lincoln, un des trois journalistes, lit l'ordre Rennes, trouve ça vachement bien, décrypte les messages codés dans les, les parchemins contrefaits, et appelle... Gérard de Cède pour confirmer. Parce que lui, il est journaliste, il se dit « Putain, j'ai une histoire en or, là. » Gérard de Cèdre conf... oui, oui ouais, confirme Adobino et surtout dit « J'ai entendu dire qu'à la Bibliothèque Nationale de France, un certain Henri Lobineau aurait laissé des, des, des dossiers, vous devriez aller voir. » Lincoln y va, trouve les dossiers qui ont été placés par Plantard avant, et puis voilà, tout, tout est confirmé. Et donc, publie son truc. Il y a un autre truc qui vient pas de nulle part, c'est euh, l'abbé Sonia. L'abbé Sonia, elle a vraiment oui. existé, hein. fin du XIXe siècle. C'est un prêtre un peu fantasque hein, euh, qui aime bien les femmes et le vin et euh, qui vit à Rennes-le-Château dans une église un petit peu en ruine. Et pour pouvoir faire réparer l'église, en fait, il va publier dans des journaux euh, américains, notamment, des articles dans lesquels il dit que le pauvre curé de rennes le Château est entouré de païens et d'hérétiques et a une église en ruine alors que c'est un joyau de l'architecture du Moyen-Âge et que donc, il, il fait appel à la générosité des bons chrétiens euh, américains. Il va récupérer comme ça plusieurs dizaines de milliers de francs qui va lui permettre de euh, faire réparer travaux, son quoi. église, construire une tour et tout, faire des trucs un peu bien.
1: Réparer la cave, la remplir.
0: Oui, voilà. <rire> et puis aller au putain. Bref, c'est un petit peu une arnaque qui va se faire condamner d'ailleurs un peu après. Mais, mais c'est tout. Sauf que dans les années 50, un certain Noël Corbu a racheté la tour que l'abbé Sonnier avait fait construire, la transformée en restaurant, mais trouve qu'il n'y a pas assez de touristes à Rennes-le-Château. Et donc il fait courir la rumeur, comme quoi l'abbé Sonnier aurait en fait trouvé dans la cave de l'église des parchemins qui l'auraient mené au trésor de Blanche de Castille, qui serait en fait la rançon de Saint-Louis.
1: Et il n'y a pas une, aussi une histoire de fantôme à Rennes-le-Château
0: oh bah Peut-être, parce qu'après on rajoute des trucs. Hein. Rennes-le-Château, oui. c'est sur des lignes de force, il euh, y a les extraterrestres. Enfin, on bon, a vu Bigfoot. Mais... Euh... Ouais, voilà, il y a plein de trucs. Il faut, faut, faut rajouter, il faut, faut, faut y aller, quoi. Donc voilà, les, les, ces trois journalistes-là se sont fait complètement rouler dans la farine par des types dont on ne sait pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais sûrement pour se marier et puis vendre des... faire du fric, quoi. C'est pas le seul qui va faire du fric avec ça. Parce que si t'as lu Da Vinci Code, ce que je viens de te raconter là, c'est plus ou moins. Euh... Alors
1: je. j'ai pas eu cette chance. Je pense qu'il me manque ça à à Ma bibliothèque, euh, et euh, peut-être même pas à ma bibliothèque parce que peut-être qu'on me l'a offert, mais <rire> en tout cas à ma bibliothèque mentale, je n'ai pas eu la chance de lire Da Vinci
0: Code. Ça se lit vite, ceci dit, ça va pas te faire des nœuds au cerveau. Hein. Mais donc c'est plus ou moins l'histoire de Da Vinci Code. Mais il me semblait que c'était ça l'histoire. Oui. Et d'ailleurs, les trois journalistes vont faire un procès en plagiat à Dan Brown. Sauf qu'il y a un problème. C'est si ce qu'ils disent, c'est vrai.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire, tu peux pas faire un plagiat de l'histoire.
0: Voilà, si c'est vrai, c'est de l'histoire et donc il n'y a pas de plagiat parce que tu peux pas copyrighter l'histoire. Mais s'il y a plagiat, c'est que c'est faux. Et que donc, ce qu'ils ont présenté comme étant de l'histoire, c'est de la merde. Et bah, du coup, ils savent pas trop sur quel pied danser et ils vont perdre leur, leur procès.
1: Bah, tu peux dire que c'est vrai quand tu es en France et que c'est faux quand tu es aux états unis
0: hein Oui. Bon, euh, dans les nouvelles éditions de David Chicode, euh, ils en parlent dans la préface, ils parlent de, de ce machin-là. C'est tout ce qu'ils ont gagné. quoi. Allez, dernière théorie, comme ça vite fait, euh, pour rigoler. Il y a une théorie qui dit que le Portugal serait le port du Graal et que donc le Graal serait au Portugal autre version de cette même théorie, puisque le Portugal est le port du Graal, Christophe Colomb aurait emmené le Graal en Amérique.
1: Oui, bah, il faut toujours un moment, les Américains aiment bien que ça revienne chez eux.
0: Oui, puis c'est logique. Tu envoies un mec avec trois bateaux à la mort, parce qu'a priori, les gens sont persuadés qu'il va tomber oui. <rire> du bord du monde, bah, tu lui files la, la relique la plus sacrée de ta religion. C'est logique.
1: Bah, peut-être pour le protéger un peu.
0: Ouais, <rire> peut-être. <rire> Autre euh, théorie liée avec l'Amérique, en 1971, on trouve dans le Maine trois pierres gravées de euh, runes euh, vikings. Pierres qui dateraient de 1405, environ. Donc, on en conclut que les vikings étaient euh, en Amérique. Avant Christophe Colomb, on en a déjà parlé. Oui. C'est possible. Pourquoi pas possible. Bon, euh, Dès le début, il y a des historiens qui disent que les trois pierres, là, c'est n'importe quoi, que les runes dessus, ce pas des runes, c'est juste des traits qui ne veulent rien dire. Mais bon, faisons comme si. Voilà, les historiens, c'est pas une science exacte, ouais. euh, on n'est pas bien sûr. Bon, bah donc si on a des pierres avec des runes nordiques dans le Maine qui datent donc du début du XVe siècle de la fin du XIVe siècle, il n'y a qu'un pas pour dire qu'en fait c'était pas des Vikings mais des Templiers bah, qui parce sont qu ils venus sont à peu près pareils. Bah oui, <rire> hein, sont, ils sont chevaliers plus ou moins. Ils ont des épées et des, et des casques. <rire> voilà. Mais donc ça serait des Templiers qui ont fui les persécutions en Europe vers l'Amérique en emmenant le Graal qui est le descendant de Jésus-Christ. Et qui ont écrit ça en rune nordique, parce que...
1: C'est plus simple. Hein.
0: Ouais. Comme,
1: exactement comme euh, les Mormons ont, ont écrit, enfin, euh, ont emmené Jésus en Amérique, et écrivait en, en hiéroglyphes
0: Ben voilà, <rire> c'est le même genre de, de, de théorie. Bon, il y a peu de gens qui croient à cette théorie. <rire> mais les pierres existent, on peut les voir dans le musée, un musée dans le même. Euh, voilà, bon, toujours est-il, aujourd'hui, il aujourd y a plus de 200 lieux en Europe, qui rev... rien qu'en Europe, hein, qui revendiquent euh, posséder le Graal. Bah, J'imagine
1: trouve... que c'est la majorité des lieux quand même en... qui sont en Europe Oui, enfin en oui, Afrique, oui. en Asie, je suis pas sûr qu'il y ait. Ah, euh... mais
0: je suis assez persuadé qu'il y en a aussi, hein. je n'ai oui, pas trouvé. Mais déjà en Amérique, en Afrique, il doit y avoir des types qui disent bah, si 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 c'est le, le royaume du prêt de Jean et donc on avait le Graal parce que voilà et puis euh, en comme...
1: Asie bon, il y a bien une tombe de Jésus au Japon donc euh... voilà
0: il a peut-être enlevé le Graal on ne sait jamais on ne sait jamais bon finalement c'est des théories du complot qui font pas beaucoup de mal euh, en soi qui euh, font vendre du papier euh, beaucoup enfin ou gâchent du papier on va dire mais peut-être que comme euh, Orin Jones euh, Senior, finalement, la quête du Graal, le seul but de la quête du Graal, c'est de trouver l'illumination.
1: Oui, ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, c'est les amis qu'on se fait euh, pendant le voyage. Voilà, you have chosen
0: Voilà, c'était la quête du Graal, c'était marrant. Et
1: bien, bah écoute, pour continuer sur Indiana Jones et les nazis, moi, je vais parler de nazis. <rire> voilà, transition habile. Oui, pas mal. Transition habile et on va se placer environ début de l'année 43. Hum mm -hmm. Début de l'année 43, c'est pas tip-top pour le Reich. Non, pas trop. Ouais, ils, ils viennent de prendre quelques branlés, notamment euh, bon, Stalingrad. Euh, alors, je ne sais plus exactement à quel moment ça se termine, mais...
0: Oui, le... ils ont souffert.
1: Globalement, ça ne se passe pas très bien non. en Russie. Et les États-Unis sont rentrés en guerre depuis décembre 41. Et ce qu'ils sentent, bah, c'est qu'il euh, y a un moment où ils vont devoir refaire la guerre sur le front de l'Ouest et qu'il va y avoir un débarquement.
0: Ils sont pas cons quand même. Ils
1: sont pas cons. C'est une théorie qui se tient. Ils se disent bon, va y avoir un débarquement à un moment, mais ils savent ni où ni quand. Logique. Pour trouver où et quand, ils vont avoir recours à toute une batterie de techniques d'espionnage.
0: Logique. Donc
1: la première technique, c'est d'envoyer un espion et de monter un réseau sur place. Et un espion qui a vachement réussi, il s'appelle Garbo. Alors en fait, c'est Juan Puyol Garcia. <rire> Mais est son nom de code, bah, on est chez les espions, donc. Euh... Ouais.
0: ouais. Il leur faut des moules à gaufres, c'était déjà pris, donc. <rire>
1: voilà. Donc euh, lui s'appelle Gar Garbo, Juan Puyol Garcia, donc comme son nom l'indique, il est espagnol. Ouais. <rire> en fait, l'Espagne, c'est un peu une plaque tournante parce que c'est pas vraiment nazi, puisque c'est franco.
0: Mm -hmm. Mais en même temps, Franco et Hitler, ils sont un peu potes. Ils
1: sont un peu potes, mais du coup, ça reste quand même ouvert aux Anglais. Il y a Gibraltar.
0: Et puis, officiellement, l'Espagne est neutre.
1: C'est ça. Donc, c'est un terrain neutre où les espions vont pouvoir se rencontrer, les informations s'échanger. Donc, c'est un lieu assez important de l'espionnage pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce Juan Puyol Garcia, c'est un vétéran de la guerre d'Espagne. Et il est rentré au gouvernement euh, espagnol. Donc, pas euh, tout en haut, mais il, est, il a une strate euh, intermédiaire qui lui permet d'avoir un passeport diplomatique. Pratique. Et qui lui permet, notamment, d'être envoyé régulièrement à Londres. Et ce Puyol, en 41, il va aller prendre contact avec les nazis. En leur disant, bon, quand même, ce que vous faites, c'est cool.
0: <rire> Moi, je suis un peu... <rire> Je suis un peu à fond. Moi, je suis un fan. J'adore.
1: <rire> je, tr je trouve ça génial.
0: Donc bon, je... Mon beau-frère est juif, je ne peux pas le blairer. Donc je
1: pense qu'il faut aller plus loin. Et il va prendre contact avec eux en disant « Moi, je vais régulièrement à Londres. Si vous voulez, je peux tenter de vous trouver des trucs. » Les Allemands, l'Abwehr. Donc, En fait, il y, y a globalement deux services d'espionnage. Il hein. y a l'Abwehr, qui est le service de l'armée, mm -hmm. et le Sicherheitsdienst, enfin, en tout cas, le SD. Qui est le service d'espionnage de l'ASS.
0: Parce qu'on est toujours un peu... Euh... Parce que l'ASS est une entité à part entière. C'est ça. Donc tu ils fait ont... ce qu'ils veut.
1: Voilà, ils ont leur service d'espionnage. Donc il va passer des tests. Ils vont aussi lui apporter une formation d'espion. Parce que le, me... bah, le mec, il dit, moi je peux aller sur place, récupérer des infos. Mais après, il y a quand même toute la partie de comment est-ce qu'on les communique.
0: Ah ouais, donc ils lui apprennent les codes secrets. Les codes secrets, les, euh, euh, les caches. Les... Et...
1: Voilà, les, les caches, comment communiquer, tout ça. Donc, il va y aller, il va s'installer à Londres et va commencer à former un réseau. Et ce réseau, il va grandir et il va grandir de façon assez rapide pour atteindre quand même 27 personnes. Pas mal. Ce qui est, ce qui est plutôt pas mal. Et 27 personnes avec des profils assez différents. Euh, Puisqu'il a, alors j'ai noté, il a un étudiant vénézuélien qui habite à, à Glasgow. <rire> Il
0: Beaucoup a... de Glasgow. Voilà,
1: un ancien marin qui est à Swansea, donc au Pays de Galles. Il a des... un militaire américain qui est dégoûté de l'armée américaine et qui traîne dans le sud de l'Angleterre. Donc, il va se former un petit réseau et il va commencer à faire parvenir des lettres à l'ABVER. Il va en faire parvenir 315. Efficace. Ah oui, plutôt efficace, grâce à un membre de son réseau qui est pilote sur KLM. Pratique. On va reparler un peu des compagnies aériennes, mais c'est un peu le début des compagnies aériennes. Donc, lui, il va faire parvenir ces 315 lettres. Et euh, c'est des lettres qui sont assez précises. Il va donner des infos utiles. Notamment, il va leur donner tous les détails du débarquement en Afrique du Nord. Donc, l'opération Torche en 1942. Mm -hmm. Ah ouais, quand même. Alors, il y a un petit souci, c'est qu'il euh, a eu des soucis avec son pilote qui va apporter la lettre un peu tard. Mais en fait, c'est plutôt à cause de la poste britannique qui a des soucis. Enfin, en même temps, c'est la guerre.
0: Ouais, C'est la guerre, et puis la poste, euh, voilà. Hein, oui, faut voilà. On peut lui faire confiance.
1: Thatcher n'est pas encore passé par là, mais bon, ça reste <rire> la poste. Les lettres sont retardées, donc elles arrivent un peu après l'opération torche, mais elles sont bourrées de détails, et euh, le lab vert va lui dire que, finalement, ces rapports sont excellents.
0: Ouais, c'est dommage, ça arrive un petit peu tard, mais putain, si on les avait eu à temps...
1: Voilà, et du coup, bah, ils disent, bon, la poste, c'est cool, mais euh, c'est un peu nul.
0: <rire> on va utiliser autre chose On va utiliser le Minitel
1: On va utiliser la, la radio ah oui. Donc on va le former à la radio Et l'activité va s'intensifier en 44 Donc entre le 1er janvier Et juin 44 eh ben, On va avoir plus de 500 messages Qui vont être envoyés par Garbo Et euh, ces messages Vont communiquer les mouvements de troupes Qui sont observés en Angleterre mmh. Leur timing Et ça, ça va permettre Aux autorités allemandes d'avoir beaucoup de renseignements sur le débarquement qui se profile en Europe, notamment en France. Mmh. Voilà, donc ça, c'est leur premier moyen, c'est j'envoie des espions. C'est assez simple. Oui. Parfois, t'as même pas besoin d'envoyer des espions, en fait. Parfois, bah, as...
0: Là, là, en l'occurrence, ils l'ont pas envoyé, c'est lui qui est venu de lui-même.
1: C'est lui qui est venu de lui-même. Parfois, t'as même pas besoin de ça, parfois, tu as juste de la chance. <rire> ça arrive. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une histoire que j'ai trouvée assez euh, folle. C'est l'histoire du major William Martin. Donc il y a un major des Royal Marines. Et là, on est toujours en Espagne. On est le 30 avril 1943. Mm -hmm. Et on va retrouver un personnage qui s'appelle José Antonio Rey Maria, qui est un pêcheur. <rire> à...
0: Qui n'est pas alsacien, lui, non plus. <rire> non,
1: voilà. <rire> qui est pêcheur à Huelva. Ouais. Donc en Espagne, sur la côte, puisqu'il est pêcheur. Et lors d'une de ses sorties en mer, il va trouver un cadavre. <rire>
0: Qui... Le pêcher, un cadavre oh, ça, arrive. ça
1: arrive, et, et en fait, c'est un cadavre d'un officier des Royal Marines, qui sera identifié plus tard comme le fameux William Martin. Mm -hmm. et en fait, c'est un cadavre qui a un gilet de sauvetage et qui, qui a toujours attaché à la main une mallette.
0: Genre avec une menotte et tout
1: Ouais. Genre, 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 avec sa, genre avec sa menotte. Et bah, les Allemands ils vont être assez vite avertis par les Espagnols. Oui. On va rendre le cadavre à l'ambassadeur euh, anglais. Mais bon, avant, il y aura, il y aura eu euh, quelques, quelques petits allers-retours avec les, les Allemands. Et il se trouve que... Bon, on va d'abord commencer par une autopsie. On va voir qu'il est mort de noyade.
0: Ouais, bon, en même temps, le mec a été retrouvé dans la mer.
1: <rire> ouais, voilà, on l'a repêché dans l'eau. Et c'est ce qui sera confirmé, alors confirmé ou pas, mais par le, la nécro qui, sera, qui paraîtra à Londres quelques, quelques jours plus tard, une fois qu'ils auront récupéré le cadavre. Et ce qui est important, surtout, en fait, c'est pas tant le cadavre. C'est la mallette. C'est le contenu de la mallette. Alors, le contenu de la mallette, bon, il y a quelques effets personnels. Il hein, y a la photo de Pam, la fiancée de, de William Martin.
0: Qui était euh, très jolie, paraît-il.
1: Alors ça, j'ai pas vu les photos... Et il y a quelques, quelques lettres d'amour et une place de théâtre qui apparemment garde euh, précieusement. Il okay. euh, y a des clés, il y, euh, y a des rappels de factures. Euh, <rire> et son banquier qui écrit des lettres euh, où il est en colère, où il dit « mais c'est quoi ce bordel Pourquoi, pourquoi est-ce qu'il y a tous ces retards ?» bon, ça, est... Pourquoi est-ce est
0: qu'il emmène ça euh, en, en fait app
1: Apparemment, c'est un mec qui n'est pas hyper euh, carré.
0: Oui, on peut dire ça comme ça. Non
1: mais tu vois, il a des... du coup, euh, il a des rappels, son banquier qui lui... qui lui envoie des lettres de menace à cause de son découvert, euh, il a un pass du QG des Royal Marines euh, qui apparemment est expiré euh, depuis, euh, depuis quelques mois. Enfin, Le mec, bon,
0: « Ouais, il est brouillon, quoi. »
1: Ouais, voilà. En même temps, moi, je pense que si tu regardes vraiment dans mon sac
0: ce que j'ai, il y a des trucs qui se baladent dedans depuis des années. C'est vrai, c'est vrai. Moi aussi, je retrouve des trucs bizarres tant.
1: Mais il a surtout deux documents importants. Donc, il a notamment une lettre du lieutenant général, Sir Archibald Nye, qui est vice-chef de l'état-major. quand même. Au général Harold Alexander, qui, lui, est commandant en Afrique du Nord. hum il y a une autre lettre qui est adressée à Harold Alexander, je crois, de Lord Mountbatten. Et en fait, dans ces lettres, c'est des lettres personnelles donc où, où ils échangent des, euh, des amabilités, des histoires. Mais, Comment va votre femme Voilà. Mais ce qui transpire à travers ces lettres, c'est d'autres détails sur le débarquement. Alors
0: cette fois-ci, plus en France,
1: mais le débarquement dans le sud de l'Europe. En Italie. Bah, qui, se enfin, fera, qui se fera en Italie. Qui se, qui, se fait en un, qui se fait en Italie, effectivement. Donc, en fait, juste par chance, comme ça, juste on repêche un cadavre. Enfin, après, c'est les accidents... Hein. Oui, malheureusement. <rire> on ne peut pas tout prévoir. Bah, juste par chance, ils ont commencé à récupérer des infos. Après, il y a encore mieux, encore mieux que l'espionnage, encore mieux que la chance, le contre-espionnage. Mm -hmm. Où là, tu vas aller récupérer les espions de, euh, des autres.
0: Ah, et les faire parler.
1: Et les faire parler
0: parce qu'ils ont les moyens.
1: Exactement. Et c'est ce qui va se passer dans le cadre de du réseau Prosper. Alors Prosper, c'est le nom de code de Tom Sutil. Donc Tom Sutil, il est né en 1910. Il est franco-anglais. Mm -hmm. Il est franco-anglais. Sa, euh, sa mère est de mère, Lille, Son père est anglais. Donc il va être élevé un peu dans les deux cultures. Mm -hmm. Puisqu'à un moment, je sais sais plus, il une une polio ou un truc il ça. Il retourne à Lille. Sa mère lui dit, non, non, pas besoin de vos trucs, je vais le soigner. Enfin bref, il a une vie... Euh, pas facile au début, mais contre toute attente, il réussit à remarcher, à retrouver l'ensemble de ses facultés. Si bien qu'en 1939, il va rentrer au SOE, donc les Special Operations Executive.
0: C'est le service secret de l'armée. Euh...
1: C'est des forces. Oui, voilà. Alors, c'est pas tout à fait. C'est pas le MI6, c'est pas le MI5. Là, c'est plus des mecs qui sont plus dans l'action. Mm. En fait, si tu veux, lui, il va être parachuté en France, en Touraine, avec comme but de créer un
0: réseau de résistance. Ah ouais, c'est un peu des commandos, les mecs, quoi.
1: Voilà, c'est plus des commandos, alors des commandos pas forcément combattants, mais c'est plus des commandos et des hommes d'action que MI, MI6, MI5, qui sont espionnage et contre-espionnage, qui sont plutôt des gens d'information. Mm. Donc, il va être euh, envoyé en, en Touraine, il va rejoindre là-bas un petit groupe de résistants du SE, dont un petit jeune, un certain Gérard ouri
0: Le cinéaste Oui. Ah ouais voilà,
1: qui était dans le, le tout premier, les tout premiers du réseau Prospère, et qui est du bol, on, on en parlera. Puisque, puisque comme on oui. parle
0: de... de on, on parle plutôt du côté des nazis, là.
1: <rire> voilà, donc on se doute que ça ne va pas se terminer très très bien. En quelques mois, il va réussir à créer environ 60 branches de son réseau.
0: Putain, efficace, lui.
1: Elle est ça. hyper efficace, ça se développe énormément. Le problème, c'est que quand ça se développe comme ça, très vite... En termes de sécurité, c'est pas forcément simple, t'arrives pas forcément à garder euh, les règles, on en avait parlé euh, un petit peu avec notre ami euh, qui a infiltré euh, Auschwitz, ouais. mais il faut des règles de cloisonnement strictes et tout ça, euh, quand tu vas aussi vite, c'est pas aussi simple.
0: Ouais, puis tu peux pas savoir d'où ils viennent les mecs, tu, peux, tu sais pas si as un agent double ou un agent triple
1: voilà, mais euh, oui. une taupe. Bah, on, on va en parler assez vite. Mais du coup, il va faire des sabotages. Donc, il va saboter plusieurs trains. Il va faire exploser un train euh, juste à côté d'un hangar de munitions à Caen. Euh, ça va faire une belle explosion. Euh, il fait sauter un train aussi où il va tuer 43 Allemands. Efficace. Voilà. Il jette aussi euh, une grenade dans, dans un bus d'Allemands. Euh, il fait 30 morts.
0: <rire> J'en connais qui font moins de morts avec des grenades. Il <rire> faudra qu'on lui en parle. Oui.
1: Qu'est-ce qu'il va faire Ah oui, il va poser une bombe au ministère de la Marine. Et... En... en France Oui, en France, à Paris. Et il va aussi euh, faire sauter une bombe aux archives de la rue François 1er. Il fait plusieurs fois du sabotage sur les trains. Enfin, il... C'est un réseau qui est hyper efficace. Le problème, c'est que c'est un réseau qui vient de plus en plus efficace. Et surtout, il fait des sabotages. Il fait des actions comme ça. Mais sa vraie spécificité, c'est qu'ils font Énormément de parachutage d'armes. Okay. Il stocke beaucoup, beaucoup d'armes. Et ces armes, elles vont servir bah, notamment euh, à préparer le futur débarquement. Donc c est, c est pour, pour ça, euh, il va enrôler un certain Henri Déricourt. Et Henri Déricourt c'est un pilote d'Air France mm -hmm. sur la ligne Paris-Berlin avant la guerre. Okay. Dès 1939, il va s'engager comme pilote dans l'armée française. Il va aller en Syrie. Et bon, en Syrie, ça ne se passe pas très bien pour l'armée française... Et en 1942, il est de retour à Paris et il veut aider son pays. Donc, il va euh, contacter les Britanniques qui vont recevoir sa candidature. Alors, il va être interviewé par le M, euh, MI5, donc euh, qui va l'accepter. Mm -hmm. Malgré quelques... Bon, il, il, il habite euh, à Paris, Bon, Paris-Berlin. Oui,
0: quel... on a un petit peu des doutes, mais... Euh... Il y a quelques doutes, mais en fait, on, on, va, le vent, ch... on va
1: le charger d'organiser la liaison entre Paris et Londres. Mm -hmm. Donc, c'est lui, en fait, qui va aller la nuit préparer des, des terrains pour l'atterrissage pour des avions. C'est lui qui va se charger de faire transiter le courrier entre Paris et Londres. Ça, ça va être, des, finalement, des responsabilités qui sont assez fortes. Mmh. Et pourtant, donc ce que je disais, c'est juste avant d'arriver à Paris, donc il est encore en Syrie, bah juste avant d'arriver à Paris, il a, il a dîné avec un officier de l'ASD.
0: Ouais, mais entre pilotes, c'est un peu différent, quoi.
1: Ouais, bon, la SD, c'est pas des pilotes, hein, c'est les espions
0: de la D'accord, mais euh, c'est différent. Regarde, James Bond, il dit il arrête pas de dîner avec les méchants.
1: C'est vrai. Et puis, bah, comme James Bond, bah, voilà son... son voisin, il s'appelle Hugo Bleicher. C'est un des plus grands chasseurs de résistants de... chez les nazis. Donc, il y a quand même quelques doutes. Ouais. Je euh,
0: bon. lui laisserai tout, <rire> moi, celui-là.
1: Voilà. En plus, il va être aidé par un agent double hollandais. Donc, C'est un professeur qui part de, des Pays-Bas, qui va aller en Grande-Bretagne avec un, un de ses assistants pour s'engager auprès des, des Britanniques. Il va revenir en France. Mais bon, en fait, il a été... Euh,
0: il... Depuis tout ce temps, il travaille pour les nazis. Depuis tout ce temps, il travaille pour les
1: nazis. Les nazis qui ont été jusqu'à arrêter son, son assistant... Qui travaille aussi pour les
0: nazis,
1: pour crédibiliser un peu, un peu les choses. Euh, donc, en fait, le noyau est complètement noyauté, à la fois par Derrickourt, qui fait en sorte que bah, tout le courrier qui transite entre Paris et Londres est lu par les Allemands, ouais. et par ce professeur hollandais. Ce qui fait qu'à l'été 1943, on va avoir des vagues d'arrestations, plus d'une centaine de résistants qui vont être arrêtés, dont Sutile. Sutil va rien dire, parce qu'en gros, lui, il a été mis au courant de, euh, du débarquement qui, qui est à venir.
0: Mmh. Du vrai débarquement, euh... bah, du
1: débarquement en Normandie, quoi. Oui. Enfin, il est du débarquement donc, dans, le nord, dans le nord de la France, en Normandie, et en fait, si on lui envoie des armes, c'est pour ça. Ouais. Donc lui, il va rien révéler. Bon, les Allemands, ils s'en foutent, parce qu'ils ont déjà ré ré récupéré pas mal d'infos. Et en fait, ce qu'ils vont lui dire, c'est « Bon, ok, Donne, si tu nous donnes les caches d'armes, on, on maintient la vie sauve aux membres du réseau.
0: Ouais. On oui. le dit, c'est pas terrible, parce que lui, il va quand même se faire fusiller.
1: Alors, non, lui, il fait partie des membres du ah, réseau. On, on maintient la vie sauve à tout le monde. Vous allez en prison, hein, quand même. Ouais. Enfin, pas, <rire> enfin, en prison, enfin, en gros, vous allez aller dans les camps, mais bon, lui, <rire> il sait pas forcément tout de ce que c'est avec les camps. Il va finir par accepter pour sauver ses camarades qui seront fusillés quand même hein faire des deals avec la SS Fusilé, et lui ouais. sera fusillé en 45 en mai 45 à Sachsenhausen pas,
0: pas de bol en mai 45 tout de faire fusiller en mai 45 ça fait chier quoi ouais bon lui il peut pas le savoir mais
1: je sais plus si c'est mai 45 ou mai 44 mais je crois que c'est parce que je vais pas noter mais je crois que c'est mai 45 ça fait chier et puis une dernière petite histoire parce que parfois en fait les espions c'est pas une question d'opportunité, c'est juste parfois juste des, des mecs un peu louches euh, qui sont attirés par le qui, <rire> qui sont attirés par l'argent. Oui. C'est le cas de, dans l'affaire Cicéron. Alors, affaire Cicéron, pourquoi euh, Parce que euh, les Allemands considéraient donc euh, ont appelé cet espion Cicéron mm -hmm. parce qu'ils ont trouvé que ces rapports c'était les parmi les rapports les plus éloquents et les plus utiles qu'ils aient reçus pendant la guerre.
0: Alors juste parce que le mec, il écrivait bien, on l'a appelé Cicien, quoi
1: Alors non, parce que c'était hyper utile, ce qu'il disait. Ah, d'accord. Non, non, parce qu'en en fait, le mec, si tu veux, il s'appelle Eliessa Bazna. Donc, on est à Ankara, mm -hmm. toujours en 43. Mm -hmm. Et euh, en fait, lui, il est albanais. Il n'est pas, pas vraiment diplômé, mais il baragouine plusieurs langues. Et donc, à Ankara, il va grenouiller un peu dans le milieu des ambassades, mais euh, plutôt en tant que valet.
0: Ouais, on va tout faire, quoi.
1: Ouais, voilà, il va commencer comme être euh, valet de l'ambassadeur de Yougoslavie. Il va ensuite être valet d'un conseiller allemand qui s'appelle Jenken, euh, qui va le virer parce qu'il l'a surpris en train de lire son courrier. <rire> bon.
0: Oui, ça se fait pas quand t'es valet, Ça bon. se fait
1: pas, et donc il va rebondir et il va, aller, euh, il va être employé par Sir Hugh, alors, euh, avec un nom euh, à rallonge euh, un peu germanique euh, des, des grands euh, anglais. Hum, euh, oui. <rire> euh, donc voilà, qu'on va appeler Sir Hugh, qui est ambassadeur de Grande-Bretagne en Turquie. Ouais. Et en fait, donc il va devenir son maître d'hôtel, son valet de chambre, et peu à peu, il va devenir un peu son homme de confiance. Euh, ils vont, euh, lui va chanter pendant que l'autre va être au piano. Enfin.
0: Ah, parce que moi, ce que tu racontais là, je voyais un peu le proxénète, tu vois, le mec qui ah ramène le ah euh, filles et la coke, quoi.
1: Ah non non, c'est plutôt, c'est plutôt le valet. Tu vois, pendant les réceptions, il le met à garder euh, la porte de sa chambre avec un fez. et, euh, euh, d accord, d accord. Ouais
0: d'accord. C'est ouais, c'est le maître tout faire. Euh... Voilà, une bonne mais, tradition. C ben en fait, c'est le local
1: qui parle un peu, euh, ouais, ouais. Qui, qui parle un peu anglais. Donc, euh, bon. c'est
0: son fixeur, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et donc, notre Eliessa, notre Cicéron, il va remarquer que cet ambassadeur, il range, il a l'habitude de ranger tous ses documents dans deux cassettes métalliques, mm -hmm. dont une qui est la cassette rouge, dans laquelle il a l'impression qui donne beaucoup plus d'intérêt, qui la cache qui est fermé à clé et donc lui ce qu'il va faire c'est qu'il va profiter d'un bain de l'ambassadeur pour prendre avec de la cire pour faire une empreinte de la clé mmh. de la cassette donc il peut l'ouvrir ouais. maintenant il peut pas vraiment retirer les documents ça va savoir ça va savoir donc il va se procurer un appareil photo donc mmh. un vieux un vieux Leica
0: ah pas un appareil photo caché dans un stylo ou un truc comme ça un vrai, un vrai appareil photo normal. voilà
1: et il va profiter d'une absence de sérieux pour prendre des photos des, des documents et il va reprendre contact avec son ancien patron allemand qui va le renvoyer vers euh, Ludwig Maussisch, là encore un officier de l'ASD. Mm -hmm. Cet euh, officier de l'ASD, bon, on va se dire, ça me paraît un peu chelou cette histoire. <rire> Mais bon, il lui donne quand même 20 000 livres en, en échange du rouleau en se disant « c'est un pari
0: ». Ouais, un pari à 20 000 livres quand même.
1: Ouais, euh, c'est vrai. ouais, c'est
0: ouais, vrai, ils ont du pognon. Enfin,
1: ils, ont un, ils ont un peu d'argent, quoi. Et bah, c'est un pari euh, qui, est, finalement, c'est un peu euh, bingo, quoi. Parce qu'il va trouver dans les photos de la correspondance à trois entre Moscou, Londres et Washington. Et pourquoi ouais. bah, Dans les courriers diplomatiques. Ouais, ouais, ouais. Et il va trouver aussi des plans d'implantation de la Royal Air Force
0: en Turquie. Ah ouais. Putain, l'ambassadeur, il a beaucoup de trucs, quand même.
1: Ouais, bim, quoi. Il y a quelques problèmes quand même, c'est que euh, bah, sur les photos, à un moment, il voit euh, sur les documents deux doigts. Le problème, c'est en fait, si tu prends l'appareil photo de Cicéron, mm -hmm. les photos, elles sont, euh, pour qu'elles soient nettes pour qu'elles soient bien, il faut qu'il soit à peu près à 3 mètres.
0: Ah, mais comment est-ce qu'il peut y avoir des doigts
1: Oui, c'est ça. Bah, ça pose ouais. un petit problème. Et l'autre petit problème, c'est qu'en fait, tout est vachement bien. Tous les documents sont hyper pertinents, hyper intéressants. Et c'est un peu louche parce que, en fait, Cicéron, il ne parle pas vraiment anglais. Enfin, il paragouine Ouais, mais est-ce qu'il lit l'anglais, c'est ça la question bah, Est-ce est qu'il lit l'anglais Est-ce qu'il a un niveau de compréhension suffisant Ça remonte au sein de la SD, mais en fait, quand on va lire le... les documents, bah, finalement, on se dit que les docs ont l'air authentiques. Donc, ils vont lui racheter un deuxième rouleau, un peu moins cher, 15 000, 15 000 <rire> livres. Et dedans, bah, en fait, ils vont découvrir l'annonce du bombardement de Sofia, en mmh. Bulgarie. Mmh. Bon, ils vont bon, on s'en fout. Ils vont rien faire, 4 000 morts en Bulgarie.
0: Le bombardement
1: a vraiment lieu après. Donc là, il commence à se dire, on tient, on tient peut-être quelque chose. Et grâce à lui, en fait, ils vont commencer à en apprendre un peu plus sur le débarquement qui va avoir lieu dans le sud de l'Europe. Donc en fait, si tu recroises toutes ces quatre affaires, bah, grâce à toutes ces entreprises d'espionnage, vers la fin 1943, début 1944, les Allemands ont toutes les infos qu'il faut pour essayer de contre-attaquer... Et pour contrecarrer le débarquement, qui, dont ils ont les infos, hein, dans le Pas-de-Calais, à Bordeaux, en Sardaigne et en Grèce. Mmh.
0: Pour quelqu'un qui connaît un petit peu l'histoire, c'est pas là qu'ils ont débarqué, les mecs. Eh bah ben non. Oui Eh ben non, parce qu'en fait, tout ça, c'est faux. <rire> Je me disais.
1: <rire> tout ça, c'est faux. Le... Alors, le Cicéron, on sait pas vraiment. On sait, ne on sait pas vraiment à quel point lui, il était au courant que c'était faux ou pas. Ah, ou
0: est-ce qu'il s'est fait enfumer. Ou est-ce qu'il euh... s'est fait
1: enfumer aussi. Parce qu'en en fait, à Ankara, à ce moment-là, on a un, un anglais qui s'appelle chitson qui est un mec de, du MI6 et qui est en fait plutôt un gars hyper doué. Mmh. Ben, si tu veux, il a passé 24 heures enfermé dans les coffres de... Alors c'est les coffres de la salle des ventes d'Amsterdam, pour essayer de... de les percer et de récupérer tous les joyaux qu'il va réussir à récupérer pour... avant que les nazis arrivent. Euh, il va aussi servir d'exfiltration à la famille royale euh, hollandaise. Ben, si tu veux, c'est un mec qui est... Ah oui, c'est euh... un vrai
0: James Bond, lui. Ouais,
1: voilà, c'est un vrai James Bond. Et en fait, on pense que c'est lui qui va organiser un peu le... tout ce don de documents. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il les donne directement à Cicéron ou est-ce qu'il les met dans la cassette en sachant que... Qu'il ne va pas pouvoir résister, l'autre. Que l'autre va aller prendre en photo. Parce qu'en en fait, il n'y a pas de raison que l'ambassadeur soit
0: au courant de tant de trucs. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, disons, il a beaucoup d'infos, euh, l'ambassadeur. Parce que le débarquement, on s'en fout pour un, un ambassadeur.
1: Bah, sauf que là, c'était censé être un... Un... venir en Turquie. Ouais, non
0: mais d'accord, mais... Euh...
1: Enfin, ou en tout cas dans les Balkans, donc pas forcément très très loin de là où il est. Donc on sait pas, en fait, si Cicéron, il était juste au courant ou s'il était... Euh, si juste lui, il pensait être un espion de ouf.
0: Ah, et d'où le problème des doigts. Oui. Parce qu'il euh, est peut-être le bras long, Cicéron, mais 3 mètres, Bah voilà,
1: donc, et ça, on... ça, en fait, on n'a jamais su. Hmm. On sait que globalement, les Allemands se sont fait enfumer, mais on ne sait pas vraiment si Cicéron faisait partie du, du truc. D'autant plus que lui, il va publier ses mémoires, Cicéron, mm -hmm. dans lequel il va jamais... En fait, il est persuadé d'être En tout cas, il, il se présente comme un grand espion. Il va jamais avouer quoi que ce soit qui va dans le sens de euh, « j'ai travaillé avec les Britanniques ».
0: Genre, il va publier ses mé mémoires pour dire « Oui, oui, j'ai été un espion vie.
1: Oui, oui, moi, j'ai été un grand espion. Euh, Je suis un, un petit homme du peuple. Euh, ouais, d'accord. J'ai été un grand espion. Ce qu'il faut savoir, ce qui est drôle, c'est qu'il bah, s'est fait quand même beaucoup d'argent. Ben bah ouais au moins 35 000 livres. Euh, plus que ça, parce qu'il a continué à donner plein de rouleaux. Argent qui était faux. Ah,
0: <rire> C'est pour des... ça qu'ils ont du fric. La <rire> bah, voilà
1: C'est pour ça qu'ils ont du fric. Donc, il... ils lui ont filé de les... des faux billets. Il va, les... il va avoir des emmerdes avec la justice à cause de ça. <rire> Bref, il y a un moment où euh,
0: à jouer au con, tu Ouais, tu <rire> te fais avoir. Il ne devait peut-être euh, pas être très malin.
1: Il faut savoir que, euh, suite à ces, à ces affaires, l'armée allemande va quand même concentrer dans les Balkans 50 divisions d'infanterie, 9 divisions blindées.
0: Ah ouais donc ils y croient. Ils ont beau lui filer des faux billets, ils y croient. Euh...
1: Ah oui, et c'est euh, l'équivalent de ce qu'il y avait à peu près en France euh, au moment du débarquement. Putain. On s'imagine que si ces mecs-là avaient été en France, euh, ouais, ça ne serait peut-être pas, se peut pas passé de la même façon au débarquement. Ça serait ouais. peut pas passé de la même façon au débarquement. Notre cadavre qui flotte, ouais. Sir William Martin. Bah, Sir William Martin, c'est là aussi une opération de, complètement d'intoxication. Alors c'est inspiré Notamment d'un mémo qui a été écrit par euh, un des chefs du, des services d'espionnage dans les années 30, coécrit par un certain Ian Fleming. <rire> avant qu'il écrive, c'est James Bond.
0: Ouais, j'avais entendu. Il n'y a pas une série d'ailleurs euh, sur Ian Fleming à l'époque où il bossait. Ah,
1: peut-être. Euh... Peut je ne la connais pas. Mais en gros, ils se sont inspirés d'un cadavre anglais qui a vraiment été repêché à Cadix et qui euh, détenait sur lui une lettre qui expliquait toutes les tous les détails de l'opération Torch. Uh -huh. Mais en fait, ce que les Anglais pensent, c'est que les Espagnols n'ont pas osé fouiller euh, l'intérieur de la veste du cadavre en se disant euh, bon, « peut-être que ça va se voir euh... ». <rire> et qu'en en fait, ils, quand ils ont rendu le cadavre, il y avait toujours cette lettre euh, pas ouverte. Ah, d'accord. Et, et ils se disent « bon, bah, en fait, les mecs, la première fois, ils ne se sont pas rendus compte ». Mmh. Et c'était pas du tout. Une...
0: Ouais, c'était pas fait exprès. Ça.
1: Ah non, c'était pas, du... pas fait exprès. Et ça aurait pu vraiment contrecarrer les... le débarquement en, Amérique du... en Afrique du Nord. Mais bon, ils ont eu du bol. Et donc ils se disent, mais en fait, cette histoire, c'est rigolo. C'est <rire> pas con. C'est pas con. Mais euh... comme
0: les Espagnols, ils sont un petit peu bas tron, <rire> on va mettre ça dans une valise. <rire>
1: Et bien, bien en vue. Notre ami, donc le major William Martin, le major des Royal Marines, bon, il a jamais existé. Il ouais, y a quand même un mec qui est mort. Il y a quand même un mec qui est mort qui s'appelle Glyndon Michael. Mm -hmm. C'est un vagabond gallois qui est alcoolique qui est mort d'empoisonnement à
0: la mort ou on <rire> Par accident bon, là, Non, non, par accident.
1: <rire> en fait, ils se sont dit bon, bah, il faut qu'on trouve un cadavre.
0: <rire> Ramenez-moi un cadavre. Bah, J'ai un poivreau, là. Oui,
1: c'est ça. En fait, ils l'ont choisi alors, parce qu'il était jeune et aussi parce que l'empoisonnement rat... à la mort c'est un empoisonnement qui laisse très très peu de traces. Mmh. donc ils se sont dit à l'autopsie ça, euh, ça va pas forcément se voir Et ils lui ont créé ce qu'on ce qu appelle dans l'espionnage la légende mmh. donc ils lui ont recréé toute une identité avec ces histoires de lettres en retard de places de théâtre, les allemands
0: ont vérifié okay, ouais. <rire> qu'il y avait vraiment qu'il une... y avait eu
1: vraiment la pièce euh, euh, ils ont fait une fausse nécro Ouais, publié dans le journal. Dans le Times, il, y a un, euh, il publiait des nécros officiels des gens morts au combat euh, pour l'Angleterre pour et donc ils ont mis son nom dedans. Ils ont, ils ont poussé très très loin.
0: Et Pam, alors, du coup
1: et Pam, en fait, c'était une secrétaire de l'intelligence service. Elle existait <rire> vraiment, mais. Euh, ouais, ouais. Ils l'ont lancée depuis un sous-marin. Parce qu'en fait, le problème, c'est bien beau, mais comment tu fais. Euh...
0: Bah, tu prends une barque de pêche et puis tu. Ouais, mais
1: pour, la barque de pêche, tu la fait venir depuis l'Angleterre
0: Certes. <rire> Depuis Gibray, bon, oui.
1: Ils ne pouvaient pas trop le faire par bateau parce que c'est un peu visible. Mm -hmm. enfin, tu vois, si tu as un bateau anglais qui s'approche, bah, il va se faire repérer. On va... Par avion, c'est encore pire. Mm
0: -hmm. Donc parce ils S'ils si le jettent d'un <rire> avion... Il...
1: Bah, c'est ça, en fait, ils se sont dit si on le jette, il va se complètement <rire> disloquer. Personne ne va jamais croire qu'il sait. Donc, ils l'ont lancé par sous-marin. Et le problème, c'est aussi qu'il faut que le cadavre se conserve. Mm -hmm. Qu'il conserve sans avoir des traces de conservation. Tu peux pas le foutre dans le formule. Ouais, bah oui, non. Tu peux pas le foutre dans la glace. Donc, en fait, ils l'ont foutu dans un bain d'eau glacée qui était lui-même dans, dans, un, dans, un, dans un grand bac réfrigéré, dans le sous-marin, caché euh, des sous-mariniers. Donc, les, les mecs n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient, jusqu'au moment où ils ont largué le cadavre à l'eau. Mais même là, on leur a dit euh, c'est une expérience
0: météo. <rire> Mais comment ils l'ont largué Ils l'ont foutu dans un, dans un tube à torpilles ou...
1: Non, ils ont fait surface. Euh, ah ouais, et... ouais ils l'ont largué en surface. Ouais. Et ils l'ont largué en surface.
0: Ça aurait été marrant de le foutre dans une torpille.
1: Et donc, ce mec est toujours enterré en Espagne. Son vrai nom a été euh, ajouté à sa tombe en 1996.
0: Putain, ils ont pris le temps
1: bah, Parce que, en fait, tout ça c'est resté très secret. Parce que... Ah ouais, c'était classifié. Ouais. Jusqu'à ce que, jusqu que euh, l'opération... Donc c'est l'opération qui s'appelle Min Smith. <rire> Vient d'acheter jusqu'à ce que les nouvelles de cette opération sortent dans la presse et que euh, bah, on retrouve son nom. Donc là aussi opération complète de ouais,
0: d'enfumage total.
1: D'enfumage. Bon, on utilise des mecs soit qui, qui sont un peu euh, bas du front ou un, un peu bêtes, soit des cadavres. L'histoire de Prosper c'est aussi une. Oui, j'ai
0: déjà te demandé le réseau en France, la Gérard Houry.
1: Oui. Oui. oui ben bah, oui. En, en fait. Tout ce que je t'ai raconté est vrai. Mm -hmm. Sauf que euh, Sutil, il pensait vraiment que le débarquement aurait lieu dans le Nord-Pas-de-Calais.
0: Donc Sutil, il travaillait vraiment pour les nazis. Oui. Mais on l'a enfumé en lui faisant croire que... Alors, c'est lequel qui l'a enfumé C'est le pilote d'avion Non. Non, non,
1: c'est le... les services secrets anglais Qui ont envoyé des fausses lettres, du coup Non, ont... en fait, ils l'ont fait venir, ils l'ont briefé un moment sur... Euh... Ah, oui, 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 sur ce qui allait se passer, Sur ouais. ce qui allait se passer. Donc, en fait, si tu veux... Ce qui est un peu étonnant dans, dans cette histoire, c'est que juste après la, la fin du réseau Prosper, Court, l'aviateur, mmh. bah lui, il va s'en sortir de la purge, enfin de, des arrestations. Il va rentrer à Londres et l'adjoint du chef de la SOE, qui s'appelle Buddington, va se mettre à le chaperonner. Il va l'installer dans l'hôtel Savoie, donc qui est un peu un des hôtels les plus chers de Londres, oui. avec sa famille. Donc il va le mettre là. Il va être accusé par les services d'espionnage anglais. Mm -hmm. c'est à cause de lui que Prosper est tombé. Il va être défendu par les services de contre-espionnage anglais. Mm -hmm. Qui vont dire
0: oh, « euh, Posez <rire> pas trop de, de questions !»« Ceci n'est pas les droïdes que vous recherchez. »
1: Voilà, en disant « Non, non, on a vérifié, euh, il n'a jamais eu de contact avec le Reich. <rire> »
0: ouais.
1: Ensuite, il va recevoir la Distinguished Service Order par le, par le contre-espionnage. Il va... Parce, euh, non, c'est pas avec le espionnage là, c'est qu'après les arrestations, il va se remettre à piloter un Spitfire, mm -hmm. il va les battre. Euh, donc il aura le Distinguished Service Order, il va être abattu euh, au-dessus de la France, il va récupérer une, euh, une croix de guerre. Après la guerre, en 1946, il est arrêté avec, avec beaucoup d'argent sur lui dans son, avi dans son petit avion. <rire> il s'avérera que euh, cet argent, en fait, c'est de l'argent qui doit être échangé entre des services secrets.
0: Ah ouais, donc il a complètement viré espion, en fait, le mec.
1: Mais en fait, il a toujours été espion. Dès le début, il travaillait pour les Anglais.
0: Ah et donc, Mais que pour un service qui n'a pas dit à l'autre... Euh... Voilà,
1: parce qu'en fait, très vite, le contre-espionnage s'est dit le réseau prospère, il est trop gros, tout va trop vite, il va être compromis. Il va être compromis, c'est pas possible qu'il s'en qu sorte autrement. Et il se trouve d'ailleurs qu'il y avait beaucoup, en fait, beaucoup d'agents infiltrés au sein du réseau prospère.
0: Ah, donc ils ont pris les devants, en fait, les mecs.
1: Voilà, donc en fait, ils ont fait croire à tout le réseau que le débarquement allait avoir lieu à Bordeaux dans le Pas-de-Calais. Hmm. Donc, en fait, ils ont un peu sacrifié.
0: Oui, ils ont sacrifié des mecs parce que dans le réseau Prosper, il y avait des vrais résistants aussi. Ah,
1: c'était que des... Oui, c'est enfin, enfin, il y a quelques mecs qui travaillaient, quelques mecs qui étaient un... infiltrés, mais le reste c'était des vrais résistants qui travaillaient contre les nazis.
0: Bon, ceci dit qu'on fait sauter des nazis qu'ils les fassent sauter dans le Nord ou bon, en Normandie, ça revient au même. Ouais, mais ils les ont
1: complètement utilisés et voire un petit peu laissés se faire tuer. Ah oui, à la fin. À la fin. Mm -hmm. Ce qui pose, en fait, des, des questions, ce qui fait que ça reste des choses qui sont pas complètement confirmées. Mmh. Parce que c'est très dur pour les Anglais bah, de dire ça.
0: Ouais, d'admettre qu'ils ont sciemment sacrifié des types, quoi.
1: Ouais, voilà, sciemment sacrifié des Français.
0: Ouais, bon, en même temps, on fait pas d'omelette sans casser des ouais, œufs. mais,
1: mais euh, on va loin.
0: Mais, ouais, 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 Genre... on sacrifie, ouais.
1: Ouais, des, on sacrifie des mecs sans, sans leur dire. Ouais. Alors que c'est des mecs qui sont engagés, qui prennent des risques, qui... Enfin, moi, je trouvais ça un peu dur.
0: Ceci dit, envoyer des jeunes euh, débarquer sur une plage avec une falaise et des nids mitrailleuses en haut, c'est un peu les sacrifier aussi. <rire> ils savaient ouais. ce qui allait se passer, quoi. Oui,
1: mais du... mais du coup, en fait, un peu grâce à ces gens, bah, ils en ont sacrifié un peu moins. Vrai. Des gens qui étaient volontaires.
0: Oui, 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 bien sûr. Et
1: alors, pour ne pas finir sur une note trop, trop sombre comme ça, notre petit euh, Garbo, roi mais... de Pablo Garcia. Bon, il n'a jamais, jamais travaillé pour le gouvernement espagnol. Hein. En fait, lui, c'est un éleveur de poulet. <rire> c'est un éleveur de poulet qui a participé à la guerre, euh, la, la guerre, la guerre civile euh, espagnole. Et en fait, depuis ce moment-là, il déteste le totalitarisme. Donc il se dit, il faut que je fasse quelque chose. Mm -hmm. Donc il va voir les Anglais en disant, moi, je veux travailler pour vous. Les Anglais disent non.
0: <rire> va élever des poules. Euh, reste avec tes poules.
1: Et en fait, donc, le mec va aller voir ensuite les Allemands en disant, je veux travailler pour vous. Et en fait, il va décider tout seul d'être agent double.
0: De <rire> les enfumer.
1: Ouais, tout seul. Sans l'appui de personne. Et en fait, il va jamais aller à Londres. Enfin, en tout cas, <rire> pas au début. Il va aller au Portugal. Presque pareil. Presque pareil. Et en fait, bah, il connaît pas du tout Londres. Tous ses rapports, il va les écrire à partir d'un guide touristique de, de Londres. Tu vois, son, donc son passeport, lui, il est faux. Son passeport diplomatique est faux. Tout ça, il va se mettre à, à écrire ses rapports à partir de guides touristiques. Bon, il fait quelques erreurs, quand même. Tu vois, il parle à un moment des gens de Glasgow qui sont tous des sacs à vin.
0: Alors que c'est des sacs à bière.
1: Alors que c'est des sacs à bière. Enfin, <rire> ou qui se précipitent pour aller boire du vin ou quelque chose... Enfin, il a aussi euh, du... vachement de mal avec la monnaie anglaise de <rire> l'époque, avec les shillings et les trucs comme ça. Donc en fait, euh, finalement, il ne fait jamais d'addition. Euh...
0: <rire> vous ferez les additions vous-même, je ne veux pas le faire à votre place.
1: Mais du coup, son... ces 27 euh, agents, bah, ils n'ont jamais existé.
0: <rire> Mais est-ce qu'il a demandé une solde pour les 27 agents
1: euh, Alors, je ne sais, sais plus, je crois qu'il a eu... Euh, il, il, Parce qu'il
0: se fait payer quand même par le, le, les services secrets allemands
1: alors je sais plus peut-être un peu oui oui
0: enfin, je crois
1: qu'ils sont... travaillent pour eux euh, oui, ils, oui, travaillent crois... oui, Salaire, oui. ils
0: ont beau être nazis... Euh...
1: Oui, oui il va recevoir euh, en fait il va recevoir l'équivalent de 340 mille dollars des allemands <rire> euh, donc il, il va en fait tout s'inventer une galerie de personnel et c'est compliqué hein, de en fait c'est un vrai travail de garder tout ça cohérent entre eux parce que as un moment il dit bon voilà ben, j'ai recruté le frère de machin qui est enfin tout ça c'est ça devient une sorte de galaxie mentale à un moment, les Anglais vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe avec les,
0: les Allemands oui, Parce que du coup, les Anglais ont dû intercepter quelques ben messages. Voilà. Mais, mais... <rire> et Michel, et... on a un mec euh, en Espagne Non.
1: Ah, au Portugal alors, Au Portugal Non. Non, non, on ne sait pas qui il se... c'est. ils vont finir par euh, prendre contact avec lui tra et travailler avec lui. Ouais. Notamment en lui fournissant tous les détails de l'opération Torch.
0: Ah, ouais, le truc qu'il a envoyé un peu trop tard.
1: Voilà. De façon assez euh, pratique. Ouais. Puisqu'ils vont euh, donc contrefaire les trucs de la Poste pour que ça arrive un peu trop tard.
0: Finalement, on peut faire confiance à la Poste. Bah, C'était pas la faute de la Poste.
1: C'était pas la faute de, de la Poste. Donc, ce mec s'est inventé toute une galerie comme ça de, de personnages et il va en plus, en plus de ces désinformations, bah, il va faire parvenir aux Anglais des informations, notamment sur les moyens de cryptage des Allemands. Du, ah, bah oui. Puisque lui, il travaille au sein de leur, de leur organisation. Donc il va leur envoyer des, des infos sur Enigma qui vont être utiles pour percer Enigma. Et il va continuer jusqu'à même trois jours après le débarquement. Trois jours après le débarquement, il va leur envoyer des trucs en disant wow, « wow, wow, La Normandie, c'est une diversion. Il y a, toute une, il y a une énorme euh, division blindée. Il y a 75 divisions blindées qui sont massées au sud de l'Angleterre qui sont prêts à débarquer dans le Pas-de-Calais. »
0: Et donc, ça, il va l'envoyer aux Allemands.
1: Voilà, et ce sera corroboré, en fait, parce que euh, tout euh, sur la côte euh, de Douvres, un peu partout, les Anglais vont mettre des chars.
0: Ah ouais, des faux chars. Non, des, euh...
1: Les faux chars gonflables.
0: Ouais, et, déjà et, ça.
1: et ce que ça va faire, c'est que pendant toute l'offensive de Normandie, les Allemands, ils vont garder deux divisions blindées, 19 divisions d'infanterie dans le Nord-Pas-de-Calais.
0: Au cas où il y en a un autre. Voilà, ce
1: qui est l'équivalent de la force qui est en Normandie.
0: ouais. <rire> au cas où
1: il y en a un autre. Et donc en fait, il a été tellement fort qu'il a aidé le débarquement. Enfin, ouais, euh... il
0: a, ouais, il a permis au débarquement d'être une réussite.
1: Ensuite, euh, les Allemands vont lui demander euh, d'aider au V1 parce que les, mmh. les V1 donc c'est des missiles longue portée. Le problème c'est qu'il faut que tu saches à peu près où ils touchent pour pouvoir les
0: ajuster. Ouais, j'ai cru comprendre qu'ils n'étaient pas très précis.
1: Bah, ils n'étaient pas très précis, mais en fait en disant bon t'as tiré un peu trop loin, Michel. Enfin, Hans, Hans, Hans. Hans, Hans t'as tiré un peu trop loin, euh, recule un peu. Bah, ça, ça permet de s'ajuster. Lui là, là il a commencé à dire oh, euh,
0: bon. ouais, ça va être compliqué depuis le Portugal euh, pour savoir parce <rire> que.
1: Non, non, parce qu'il est là il est parti en Angleterre. Enfin, il, ah, il a vraiment été à Londres et surtout il va se dire euh, est-ce que j'ai vraiment envie de leur donner ce genre d'infos Et donc il va être euh, arrêté entre guillemets, pendant quelques jours en juin par les autorités de Londres. Donc finalement, il aura euh, reçu 340 000 dollars des Allemands, mm -hmm. la croix de guerre <rire> par les Allemands, qui lui sera remis physiquement à la fin de la, euh, après la guerre par son officier traitant.
0: Sérieux Après la guerre
1: Après la guerre. C'est-à-dire qu'après la guerre, les Allemands ne savent toujours pas qu'ils se sont fait enfler
0: mais il continue à filer les médailles au mecs qu'on aide le Reich. Euh... En fait, il a reçu. Ah ouais, il a, il a eu la, la notification avant, voilà. et puis la médaille on lui a filé
1: l'a, la le... filée à... après. Il va recevoir aussi, euh, il va être membre de l'ordre de l'Empire britannique. Ouais, logique. Donc euh, c'est assez marrant qu'il soit, oui, <rire> qu'il soit les deux pendant, pendant la guerre. Et Il va quand même se dire genre ouais, enfin euh, les nazis il en reste quand même. <rire> Donc euh, il va, il va partir se cacher en Angola. Et après ah, la parce guerre... parce qu'il a peur que les nazis... Oui, il a le... peur des représailles. Ouais. Et il va feindre sa mort en 49 et il mourra finalement à Caracas en 88.
0: À Caracas, auprès des autres nazis qui sont <rire> à Caracas. <rire> oui, c'est ça. <rire> Donc, que...
1: euh, voilà. Donc, en fait, euh, toutes ces histoires ça de, de guerre entre les espions britanniques, et ça m'a assez euh, interloqué. Et... Je crois et que j'avais
0: je... déjà un peu entendu parler de l'espagnol, là. Mais c'est à se demander si les nazis sont vraiment nuls en espionnage. Parce que euh, être extrémiste, ça rend con.
1: Alors, je pense que tu as un peu ce côté-là, tu as un peu le côté d'instabilité au sein de leur service aussi. Mm -hmm. Parce que quand tu as un chef qui est un peu taré et, et, et qui a tendance à buter des gens. Euh, Il me tu je... me dis. Comme ça, bon. Mais tu as aussi, je pense, le fait que les Anglais sont extrêmement
0: forts. En espionnage, ouais, mais enfin.
1: Même si leur service d'espionnage sera euh, complètement noyauté par les soviétiques.
0: <rire> oui, <rire> parce que, voilà, c'est pas les seuls. Enfin, tout ça, là, c'est malin, mais c'est pas non plus des, des idées, ça demande pas des trucs incroyables, quoi.
1: Je pense que dans les détails, un peu, parce qu'il faut réussir à convaincre les...
0: Oui, oui, non, ouais. je dis pas que n'importe qui peut le faire, mais, euh, mais ils, ils, ils avaient pas Enigma, par exemple, ils avaient pas de, de technologie euh, supérieure aux non, Allemands. Non, c'est
1: que, euh... que de l'intelligence pratique
0: et sociale. Ouais, ouais voilà. ils c'était malin, quoi. C'est ça. Bah, je pense que le nazisme, ça rend pas malin. <rire> non, peut-être pas. Ou alors, quand t'es malin, t'es pas nazi, quoi. <rire> oui, c'est peut-être ça. ça. C'est peut ah, bah, marrant. Heureusement que les, anis, les nazis ont été un peu bêtes. Allez, pour finir, on va rapidement parler des momies de la Bastille. J'ai trouvé ça euh, un peu par hasard. Bon, donc la Bastille, euh, la place de la Bastille, hein, à Paris. Oui. Donc, la forteresse qui a été détruite en 1789. Après, on y fait des balles en 1790. En 1793, on fait une fontaine de la régénération pour la fête de l'unité et de l'indivisibilité de la République.
1: Ça te permet de récupérer tous tes points de vie
0: Ouais, c'est un peu ça. Euh, en fait, pourquoi je parle de la fontaine, là C'est parce qu'elle est d'inspiration égyptienne, déjà. C'est un peu euh, l'égyptomania la, la euh, à l'époque en, en Europe. Et euh, donc la nation est représentée comme une déesse égyptienne qui, euh, par ses mamelons, donc euh, par ses saints, quoi, oui. euh, abreuve le peuple pour le régénérer. régénérer.
1: D'accord. J'ai vu des documentaires sur ce genre de choses.
0: Les <rire> gens qui <rire> se font régénérer par des seins. Bon, en 1794, on va y foutre une guillotine pendant 5 jours, 75 morts. Ça va, ça, ça, va vite. ça, ça dépote. Ouais, bah, c'est pratique la guillotine, tu vois. Bon, en fait, on ne sait pas quoi foutre. Euh, sur la place de la Bastille. Parce que maintenant qu'il n'y a plus de forteresse, c'est une place. Quoi. Et on ne sait pas quoi en faire. Napoléon décide d'y construire une fontaine euh, en bronze en forme d'éléphant de guerre de 24 mètres de haut.
1: Voilà. Euh... Parce que
0: Napoléon, il fait dans la subtilité.
1: Dans laquelle il y aura des... des rats et des trucs. Enfin, je... il me semble que les pieds de l'éléphant, euh, c'était un. Bah,
0: en fait, elle ne sera jamais construite. Euh, la Fontaine, parce que ça coûte trop cher, parce qu'il décide ça en 1812 et euh, donc oui. il n'aura pas le temps de, de, de finir. À la base, il devait y avoir du, de l'eau qui jaillissait de sa trompe à l'éléphant, enfin, machin comme ça. Mais on va quand même en construire une réplique en plâtre, une maquette à l'échelle 1. C'est l'architecte pour <rire> montrer ce que ça va faire. C'est dans, dans celle-là qu'il y a plein de rats qui vont vivre. Oui. Victor Hugo, il fera vivre Gavroche aussi. D'accord. Parce que la maquette, elle va rester 30 ans sur la place de la Bastille. Parce qu'on ne va jamais construire la fontaine, mais la maquette, elle est là. Bon, ben, on la laisse. Elle commence à pourrir un peu, donc elle est blindée de rats. Quand on la détruit, il y a des rats dans tout le quartier pendant des semaines, c'est une rare. Bon, mais euh, on ne sait toujours pas. Et puis, juillet 1830, Révolution, euh, les Trois Glorieuses, ont fait tomber euh, Charles X pour mm -hmm. mettre en place Louis-Philippe, qui est aussi un roi, mais, euh, mais mieux. Et donc, il y a plein de mecs qui meurent. On a déjà un petit peu parlé. Dans Paris, il y a une révolte et il y a plein de mecs qui meurent. Sur le coup, on les enterre un petit peu à la va-vite là où ils sont tombés parce qu'on est en plein mois de juillet il fait chaud, parce qu'on sait pas quoi en faire. Bon, allez, fausse commune. Ouais, c'est les
1: vacances. Bon... On verra
0: plus tard, quoi. On a déjà parlé de la fausse commune au Louvre où il y a le chien Médor euh, qui reste oui. parce que son maître est enterré là-tout. Et puis, en 1840, la colonne est finie. En fait, elle a mis presque dix ans à être construite. Le temps qu'on décide qu'on va en faire une colonne... ensuite Qu'on qu fasse un comité... de, voilà, <rire> Qu'on choisisse en quoi elle est faite, etc. L'éléphant n'a jamais été construit, mais on a construit le socle, quand même. Et comme c'était une fontaine, euh, en dessous, on a construit des canalisations. Donc, il y a le, le canal Saint-Martin qui passe en dessous, quand oui. même. On a construit euh, ce qui devait accueillir le, le, la machinerie de la fontaine. Quoi. On va réutiliser le socle sur lequel on va mettre la la colonne. Et puis, pour faire ça bien, on va déterrer les mecs qui sont morts à Paris, les martyrs de, des Trois Glorieuses, et puis on va les enterrer sous la colonne. C'est quand même un peu plus classe. Et d'ailleurs, sur la colonne, il y a les noms de tous les mecs qui sont morts. D'accord. Et donc, on se met à déterrer un peu partout dans Paris, là où on avait enterré à la va-vite les mecs. Donc, euh, au Louvre, au Champ de Mars, à l'hôpital Saint-Antoine, dans, dans à la Bibliothèque Nationale de France. Enfin, un peu partout, il y en a un peu partout. Et on avait en fait ça à la va-vite, mais on savait quand même plus ou moins combien il y avait de cadavres là-dedans. On en déterre un peu plus. Mais on ne se pose pas trop de questions. Alors, un peu plus, 1 à 7 selon les versions, parce qu'il y, y a eu différentes versions. Hein. J'ai eu du mal à trouver euh, la, la version exacte. Bon, il y en a un petit peu plus, c'est pas grave. Euh, on vous le met quand même. <rire> ouais, <rire> on vous fait ça au même prix. De toute façon, il y a une fête, là, parce qu'une inauguration avec euh, trompette et tout, machin. On n'a pas le temps de vérifier. Allez, hop, on fout ça... Tout ça dans les, les, les cavités qui avaient été percées pour euh, la fontaine, sous la colonne. 1848, nouvelle révolution, nouveau cadavre qu'on met aussi sous la fontaine, et puis enfin euh, sous la colonne pardon. Et puis tout ça dort jusqu'en 1947. En 1947, travaux de réhabilitation, de réfection des caveaux parce que bon, faut faire un petit peu mmh. vérifier que ça, tout ça se casse pas la gueule. On rouvre les caveaux et on retrouve les cadavres en plus. Et, et, et oui. cette fois-ci, on regarde ce que c'est. En fait, c'est des momies égyptiennes. <rire> Mais alors pourquoi des momies égyptiennes à cet endroit-là Bah, en fait.
1: Il y avait un vrai trafic de momies égyptiennes. Alors,
0: au Moyen-Âge, il y a eu un trafic de momies égyptiennes. Ouais, j'allais en parler à la fin. Euh, les momies étaient utilisées comme médicaments.
1: <rire> oui, c'est ça, on faisait de la poudre de momie euh... ouais, C'est ça,
0: <rire> qui était censé être un coagulant. Et donc, il y a eu euh, des fausses momies, forcément, <rire> hein, et voir des mecs juste qui ont pris des cadavres, qui ont foutu ça en poudre. Et puis voilà. Non, non, là, en fait, c'est qu'en 1824, Mehemet Ali, dernier pacha d'Égypte, qui euh, a offert déjà l'obélisque de la Concorde à Napoléon en 1805, qui va offrir en 1825 à Charles X une girafe.
1: C'est moins classe, enfin. pas
0: je ouais, sais. mais c'est plus vivant qu'un oui. qu obélisque. C'est plus marrant. Voilà. Tu
1: t'amuses plus avec une. Ouais. Bah, en
0: 1824, mais Métali, là, en fait, il veut se faire bien voir avec euh, la France et donc il envoie à Louis 18 des momies millénaires, euh, avec sarcophage et tout, machin. Regardez, euh, cadeau, quoi, cadeau diplomatique. Et alors là, il y a deux versions. Soit sur le chemin, euh, les sarcophages ont pris l'eau de mer et donc ça a commencé à faire moisir les, les, les momies. Mmh. Soit parce qu'elles ont été mises dans les sous-sols du Louvre qui sont un peu humides parce que c'est à côté de la Seine, bah, elles ont commencé à pouvoir là. Ce qui est sûr, c'est que ça a pourri. C'est que ça a commencé à schlinguer dans tout le Louvre. Et qu'en 1827, les mecs, ils ont fait « Bon, faut qu'on s'en débarrasse, là, des trucs, parce que c'est pas possible. Hein.
1: » Il est bien gentil, Mémet, mais... Euh... <rire> ouais, ça, ça fait chier, là, faut pas pousser Mémet, quoi. Ouais.
0: Et du coup, ils les enterrent discrètement dans les Jardins du Louvre. Bref, <rire> On dira qu'on sait pas où elles sont s'il <rire> si <ils> vient <rire> voir le Pacha. Et il se trouve qu'on les enterre, donc, en 1827, à peu près au même endroit où seront enterrés les martyrs de 1830. D'accord. <rire> dans les Jardins du Louvre, puisqu'il y a une bataille qui se, qui se fait au Louvre. Et quand on déterre, bah on déterre les momies avec, et puis on les fout euh, avec, euh, sous la colonne. Alors il y a une autre version qui dit que les momies ont été ramenées par Napoléon après la campagne d'Egypte. Napoléon qui a ramené plein de trucs, hein, euh, oui. l'Egyptomania le, le, existait déjà avant, mais il a bien relancé le machin, euh, il a ramené plein de trucs. Pourquoi pas des momies Sauf Quand que... on dit
1: ramener, on, dit, on, on veut dire voler, hein. Oui.
0: Bah... <rire> on veut dire piller. Hein. Enfin... Oui, bon... <rire> Je suis, tu joues sur les mots comme ça. Sauf que euh, la campagne d'Egypte, elle se finit en 1801. S'il aura fallu 26 ans pour se rendre compte que c'était les momies qui puaient, c'est qu'ils n'étaient pas terribles. Parce que 1827, on est à peu près sûr sur le moment où on a enterré. D'accord. Bon, voilà. Mais toujours est-il, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des momies <rire> sous la place de la Millénaire. Millénaire, sous la place de la Eh ben. J'ai trouvé ça marrant.
1: Alors, moi, je... au cours de mes recherches, je suis tombé sur. Un autre truc, alors rien à voir. Là, on va aller dans les années 70. Dans les années 70, euh, New Age et euh, le début de la science-fiction. Et c'est le moment où tu dis Mais comment est-ce que je fais pour rendre ma religion cool <rire> tu vois
0: Alors, déjà, il faut que tu aies une religion.
1: Déjà, il faut que tu aies une religion. Et tu dis Bah voilà, ma religion, elle n'est pas forcément vue euh, de façon très cool par, par les gens. Comment est-ce que je fais pour la rendre cool Eh ben je vais l'envoyer dans l'espace. Mm -hmm. Et je vais créer une œuvre. Où je veux, en fait, euh, transposer ma, ma religion dans l'espace. Mmh. Par exemple, si ma religion, ben, est, elle est dirigée par un président et un conseil ou un quorum des douze sages, et eh bien pareil, dans l'espace, dans mon récit, il y aura un président du conseil ou du quorum avec douze sages.
0: Et alors c'est laquelle, la religion qui est... ah ben, Il va falloir que tu trouves Oh. Quand, tu,
1: quand, tu, quand ta religion dit que, es, que le Seigneur vit sur la planète Kolob, <rire> bah en fait, tu vas dire que la vie a commencé sur la planète Kobol. Ouais. D'où viennent euh, tout ce qui donnera plus tard les colonies spatiales. Okay. En fait, si, si ta religion dit que euh, les 13 tribus d'Israël se dispersent, et que la treizième, elle va se perdre, elle va aller dans un endroit inconnu et dont on ne connaît toujours pas la destination, malgré des hypothèses. Pareil, en fait, tu vas dire, dans mon univers spatial, je vais avoir des colonies qui sont fondées par 13 tribus, à partir de Kobol. En fait, il y a 12 colonies, et la treizième qui est perdue, et qui serait plus ou moins partie sur Terre, avec
0: des détails qui
1: viennent dans ce qu'on appelle le livre du monde.
0: Ça commence à ressembler à la scientologie, ça, non
1: c'est pas la Scientologie.
0: Ah merde, Ça
1: Tes infos sur les, les colobes et tout le reste, ils sont expliqués dans la Perle du Grand Prix, qui est un des ouvrages phares de cette religion, notamment avec des, des hiéroglyphes égyptiens qui sont traduits par le Président. Logique. Logique. <rire> ben là, c'est pareil. Dans l'espace, toutes les archives des colonies, elles vont être exprimées sous forme de hiéroglyphes. Et avec, on va mettre une forte esthétique égyptienne.
0: Pourquoi pas De toute façon, c'est des extraterrestres qui ont construit les pyramides. On, voilà.
1: va, on va donner une place centrale au mariage, mm -hmm. et on va le qualifier, comme dans la religion, de sceau, so", Et pas vraiment de mariage, mais de cils, en anglais, mm -hmm. qui existe pour l'éternité. Si ta religion, elle dit que finalement Dieu, c'est pas un être complètement omnipotent, mais c'est plutôt un être qui est plus avancé que les hommes. Mm -hmm. C'est-à-dire que, bah, en fait, Dieu, il était comme les hommes maintenant, mais il y a 10 000 ans.
0: C'est ouais, de... un peu comme Thor dans le MCU quoi.
1: Oui, voilà. Il, il est avancé. Bah, là, c'est pareil. En fait, il va créer dans, dans l'espace des anges qui seront une version avancée des hommes. Mm -hmm. de, de la même façon, au centre de ta religion, ce que tu dis, c'est que tu as une vraie liberté de choix pour les hommes. Et que, en fait, Satan peut pas euh, imposer quoi que ce soit aux hommes. C'est pour ça qu'il s'est fait virer du paradis. ouais Et euh, là, c'est pareil. Ton méchant. En fait, il ne va jamais pouvoir forcer les gens à le suivre, mais il va avoir du pouvoir que sur ceux qui le suivent, qui décident de le suivre sciemment. Mm -hmm. Quand ta religion a une certaine obsession pour la généalogie, eh ben, tu vas créer un pendant qui vont être les traceurs génétiques qui font une tâche sacrée. Okay. <rire> le gène du sacré Oui, en fait, le fait de, de voir l'histoire des gènes devient un travail sacré. Ouais, D'accord. Euh, en fait, il existe des esprits qui ressemblent aux êtres humains, mais qui ne peuvent être vus que par les yeux de l'esprit, mmh. puisque finalement, l'âme, le, c'est l'esprit plus le corps, et donc les esprits n'ont pas vraiment de corps. Là, c'est pareil, tes anges, dans les, ils n'ont jamais de vrai corps physique et ils peuvent être vus que par certaines personnes. Ouais. Finalement, tu vas aussi faire des parallèles, notamment entre la ville de Gomorrah, qui est donc détruite par Dieu pour. Euh, pour ses, son vice et tout ça. Et en fait, tu vas faire venir tes méchants de Gamorre La planète. La planète Gamorre Bien sûr. Et donc, avec tout ça, tu comprends donc que... J'ai rien compris. <rire> tu comprends en fait que Battlestar Galactica est complètement calqué sur les Mormons. Ah <rire> Puisqu'en fait, ça a été écrit par Glenn Larson, qui est... Euh... Ouais, c'est ça. Glenn Larson, qui est mormon <rire> Et qui en fait a euh, complètement calqué l'histoire autour de Battlestar Galactica, alors surtout la, la première série, hein,
0: la plus vieille. Oui, 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 celle des années 70.
1: Voilà, tout ça c'est basé exactement sur la même mythologie que la mythologie mormone.
0: <rire> je me demandais si c est, c est, ça avait un lien avec soit les scientologues, soit les mormons, parce que des trucs aussi, dédiés, euh, ça peut être que ça.
1: Alors Glennonson, il a aussi créé Magnum, mais je, je pense que ça <rire> n'a rien à voir avec, avec les mormons. Mais, tu euh, sais pas, peut-être voilà, que tu mormon c'est aussi la un moustache. manque euh, avec euh, Da Vinci Code c'est aussi un manque à ma culture mais je n'ai jamais vu Battlestar Galactica
0: ni l'ancienne la, okay. ni la nouvelle ni
1: l'ancienne ni la nouvelle alors je crois que la nouvelle c'est est un peu moins prégnant parce qu'on va mettre aussi des, du néopaganisme dans
0: ouais il y a d'autres dieux et tout c'est pour ça parce que mais donc
1: tes Silons ils viennent de Gamoré euh...
0: mais c'est qu'ils en parlent moins de ça il
1: y a les anges qui euh...
0: Il y a des anges à la fin, mais c'est le moment où la série commence à partir en couille et où toi tu t'es tapé 4 saisons, il commence à te parler d'anges et tu fais non. Non.
1: Mais alors, voilà, en fait, donc, toute la mythologie de Battlestar Galactica, c'est la, la mythologie mormone.
0: <rire> mais mis dans l'espace
1: parce que c'est cool. vachement plus cool. Et
0: <rire> eh bien, il faudra voilà. qu'on fasse un petit résumé de, de la mormonie et de la scientologie, un jour. Oui, je
1: pense que moi j'ai sur ma liste Joseph Smith et Elrond Hubbard. Euh, voilà, Elrond Hubbard me pose moins de problèmes que Joseph Smith parce qu'il a, enfin finalement, on les considère moins comme des religions et donc on peut être un peu plus critique.
0: Ouais. Mais bon. Enfin, oui, si, 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 les Mormons, c'est une religion. Mais il y a plus de Mormons que de Juifs. Ah ouais oui. Mais en même temps, ils font 15 <rire> gamins, euh, chacun, avec 6 euh, oui,
1: femmes. et puis peut-être que si tu comptes... Je ne sais pas s'ils si comptent euh, les gens qu'ils ont convertis de force après leur mort. Euh... <rire> oui, c'est vrai.
0: Eh et
1: bien, ben, on a appris plein de trucs.
0: On a appris plein de trucs. Et on avait appuyé sur le bouton. Et on avait
1: appuyé... Enfin, j'espère. Ouais, ouais. J'espère qu'on avait appuyé sur le bouton. Euh, du coup, on va pouvoir vous laisser écouter tout ça, vous laisser... Partagez vos avis sur Facebook, sur les réseaux sociaux, en parlez à vos amis et euh, vous amusez, vous cultivez. Jusqu'à la prochaine fois.
0: Ouais, à la prochaine fois.
1: Au revoir.